0: Jag heter Axel, Mira heter Myra, Henrik heter Henrik och med oss idag har vi Magnus Andersson, partiledare för Finanspartiet. Välkomna! Mm. Nästa fråga leder egentligen bara in till frågan efter det. Men den lyder, hur väl går dina personliga åsikter i linje med ditt partis politik på en skala 1-10? till och nästa fråga är då, vad vill du förändra med ditt parti och dess politik?
1: Mm.
0: Um. Jag utgår ifrån att ni har en demokratisk organisation och att du inte bara får göra vad du vill för att du är partiledare.
1: Jag har en kaltebransch, jag kan göra vad jag vill. <laughs> då, så. Ja, ja. då går vi vidare. Nej, um, nej, jag tycker faktiskt att vi har en väldigt bra politik. Uh, jag är uh, jättenöjd med det. Jag har ju givetvis jobbat väldigt mycket med den så att, men, det är inte så att jag jag liksom bara sitter och väntar på att någon ska leverera någon form av politik utan jag är ganska involverad i att ta fram den. Sen är det ju så att vi har, vi har ett principprogram som vi utgår ifrån. Jag tycker att den är väldigt, ett väldigt bra principprogram generellt sett. Det kanske behöver breddas en aning men, men normalt sett så tycker jag att, att det absolut mesta som vi har åsikter om ryms inom vårt principprogram. Och det är ju så att även om vi har massor massa sakpolitiska ställningstaganden, så är principprogrammet där vi stödjer oss på.
2: Vad skulle du säga att är dina personliga hjärtefrågor i det ni sysslar med? Mm. Um, är det något du brinner lite extra för? Liksom, och resten blir sådär jaja, vi måste ju ha någon åsikt om det här också.
1: <laughs> Nej, alltså, jag, jag tycker att um, de, de områden som vi är som vi har politik inom, som jag har sakpolitik inom är eh, väldigt bra områden att ha politik inom eh, det finns en mängd utanför som vi inte har liksom, bråkat så värst mycket med än så länge men vi växer så att säga organiskt beroende på att ju mer medlemmar vi får in som har åsikter om någonting så formar vi någon form av politik runt det mm. eh, men, men en sak som jag absolut är väldigt eh, engagerad i rent Eh, konkret är eh, det är skolan. Mm. Jag anser liksom att vi, vi, vi har liksom en, en skolform som bildades på 1800-talet- för att stoppa in människor i fabriker. Eh, det, vi har inte riktigt längre det behovet- så vi måste liksom uppdatera skolan eh, radikalt- eh, och generellt så är vår politik radikal i det sättet att vi tittar inte på vad vi har haft, utan vi tittar mer på vad borde vi ha. Um, så skolan är en del av de grejerna som jag tycker är viktigt för mig personligen. Um, men också givetvis allt det här med internet och, och liksom möjligheten till kommunikation um, öppet och fritt utan att vi liksom har människor som censurerar oss. Um, och så, så det, det är liksom också en väldigt stor del av eh, varför jag kom in i Piratpartiet. Varför jag liksom tyckte att det här är någonting som de andra partierna överhuvudtaget inte eh, förhåller sig till. Och eh, när de förhåller sig till det så är det liksom, eh, förbud, och censur och begränsningar som är deras första eh, verktyg.
2: Mm. Det är lite intressant, för det är ju det man associera Piratpartiet med lite grann på samma sätt som Miljöpartiet kommer in liksom som ett enfrågeparti för miljö. Därför är det lite intressant att du ser i skolan tycker jag, som första. Mm. Hur, är det du ser, hur ser du på? För jag misstänker nu att du pratar om liksom att man måste att vi, vi utbildar liksom inte för den kompetens som krävs i dagens samhälle på något vis.
1: Ja, um, om, om vi om vi tittar på hur skolan fungerar idag så är det ju så att, att eh, den tar i princip 20 år från det att du kommer in i skolan tills att du ramlar ut i andra änden på något sätt med någon form av utbildning. Mm. Eh, och så som samhället var byggt för, för 100 eller 200 år sedan så var det ju så att vi hade inga problem med att eh, komma in i skolan, få en utbildning eh, och sedan jobba inom det området för resten av vårt liv. Um, men utvecklingscyklerna blir kortare och kortare i vårt samhälle. Vi liksom är, det blir verkligen kortare och kortare hela tiden. Vilket gör att vi måste hela tiden uppdatera oss. Vi måste hela tiden se till att um, nya utbildningar kommer till. För att det är helt nya uh, områden som uh, har kommit på arbetsmarknaden. Som inte fanns för 20 år sedan. Mm. Uh, jag är 100% säker på att vi kommer att komma... Alltså nu, nu har vi det här med, med eh, YouTubers och, och influencers. alla sådana här grejer. Ja, influencers och liksom så här, Vi börjar se utbildningar på sånt till exempel. Mm. Det, det är ganska intressant. Men, men jag tror att om vi tittar eh, 10, 15, 20 år framåt så kommer vi ha en massa utbildningar inom eh, virtual reality och augmented reality och alla sådana här grejer som vi överhuvudtaget kanske inte tänker oss just nu. Um, inredningsarkitekt. Liksom i, I en VR-värld. Um, det kommer en massa sådana konstiga exactly. yrken. Och, och, då anser jag liksom att skolan. Behöver, vi, vi behöver liksom skifta om. Hur människor överhuvudtaget fungerar i sitt liv. Med, vi är väldigt sekventiella idag. Liksom. Vi, vi, vi föds. Vilket är en ganska bra grej. Um, och sen så. Har vi då fritid fram tills vi är sju år eller sex år. Ehm, och sen så har vi skola fram till ja, säg 22, 23, 24, 25. Någonstans kanske två doktorander. Om ja, du är uppe i 27, 30 någonstans där. Ehm, och sen efter det så börjar arbetslivet tills vi är 65. Och sen har vi fritid tills vi dör. Det är lite grann så som våra liv ser ut. Ehm, jag skulle vilja säga att ta allt det sen vrid det. 90 grader. Så att vi har skola, utbildning, fritid, yrke eh, parallellt istället. Och sen så har vi olika mycket av olika saker beroende på var någonstans vi är i livet.
2: Så du tänker dig alltså till exempel kortare utbildningar och större eh, vad ska man säga, bredare lättare att till exempel vidareutbilda sig så att du kan liksom byta fokus oftare är det så mm. du tänker då eller hur?
1: Ja, i stort. Mm. Det jag tänker mig är egentligen livslångt lärande. Så att jag skulle till exempel kan tänka mig att för mig passar det kanske bra att ha 30% ledigt, 20% skola och 50% arbete till exempel. Mm. Så att min, min, min arbetsvecka eller mitt arbetsår eller min ledighetsår eller vad man nu vill se det ha lite beroende på vad, vad, vad jag har för behov just nu. Säg till exempel att jag får barn, Men då kanske jag vill vara ledig 100 För att kunna liksom vara närvarande med mina barn. Men sen ju äldre mina barn blir. Desto mer kan jag kanske plocka in utbildning. För att återta upp kunskap som jag inte har eh, tagit till mig under tiden. Som jag har varit ledig Och sedan då efter ett halvår eller ett år så börjar jag även plocka in kanske 20-30% procent arbete så att jag liksom bygger vidare på den kunskap som jag har samlat in under den här
3: delen då jag faktiskt har haft en viss del utbildning. Men då måste jag, jag sällan en fråga, hur skiljer det sig det här från vad de andra politikerna pratar om? Alltså det livslånga lärandet myntades för typ av socialdemokratin eller liberalerna uh, och det var just på grund av den snabba förändringen på arbetsmarknaden och så vidare. Man, man insåg att man hade en minskande industri- och att uh, man hade en åldrande uh, liksom, arbetande skara- som, uh, som liksom mm. inte hade någonstans att ta vägen efter att bruket lade ner. Det här mm, är inte mm, på något mm. sätt nytt. Det jag har, har lite svårt att se det är att du säger så här- men vi, vi har ett väldigt sek sekventiellt tänkande på människor- men människor generellt är ju ganska sekver... ja så att men, tänka. men
2: man har ju inte alltså jag skulle vilja säga att du har inte de valmöjligheterna. så alltså visst du pratar om livslångt lärande men det du pratar om nu där handlar det om att, att man skulle börja liksom istället utbilda sig istället för att man går till bruket och jobbar. Det han pratar om nu det är ju mer att att du har liksom istället för att du Eh, pluggar en period jobbar en period kanske pluggar lite lite till så kanske du hela tiden eh, studerar någonting och jobbar och ledig.
3: Mm. är ledig. men spelar du just Magnus våt mm. honom.
2: Ja men jag vet att du är lite jag vet att jag du är det. lite att så jag tänkte jag skulle bara kanala en
3: Absolut vad han menade. Ja, jag, det jag att
2: ditt det exempel var en helt annan grej.
3: Nej, nej, men det, det, jag skulle komma till det också, att det, det också Då måste ju hela arbetsmarknaden förändras Därefter också Vi måste ju se till Precis. att eh, eh, ja, Framförallt så måste ju Åtta timmars arbetsdag blir en extremt flexibel fråga eh, Hur ska eh, lön Kontra ditt, detta fungera Hur ska Ni för statens lönar, bidrag LL...
2: mm.
3: Absolut Det
1: löser ja. det problemet Alltså jag ska säga att Myra Henrik-Spleinare precis. Alltså förklarar för Henrik vad jag menade. Mm. Och det här är ju så att säga skrapet på ytan då. För att jag vill ju, så, så, som, så som vi diskuterar inom partiet. Vi, vi håller ju på nu, vi kommer till vår möte förhoppningsvis att kunna... Få igenom den motion som har gått in just runt utbildningspolitik. För det är något som. Det var inte tyvärr inte klart riktigt till eh, höstmötet när vi skulle ha satt det. Men. Ehm, för att, alltså, som ni säger det här, det, här är inte, det här är inte radikalt Det är inte jättekonstigt Det är inte jätteannolunda eh, Jag tror att Myra fattade lite mer Vad Henrik gjorde liksom, hur, hur jag, Just det är att man, att man Tar bort sekventialiteten i, i sitt liv Och mer liksom kör det parallellt eh, och... Nej,
3: nej, nej det, jag ifrågasätter ja. ditt... Alltså så här, jag, jag förstår tanken. Det har det har inget problem alls med att göra. Men jag har inte, alltså så här, att sätta en sån typ av skolpolitik det innebär också ganska radikala förändringar i övriga samhället och hur vi ser på medborgarna. Ja, men... och för det första ett problem jag menar då att ni har om man ska göra det det är att först måste du förändra tänket på... Alltså, en väldigt massa människor för jag tror inte att människan eller medborgarna i Sverige är så eh, fri i sin liksom, tanke om vad den ska syssla med var det är ganska inte många lön.
2: Alltså jag ser det ju
3: alltså. ja, låt mig låt ansvara för nu jag frågar sätter inte det jag frågar sätter en partiledare och, och jag då, att eh, väldigt enkelt att, för det första jag tror som sagt inte att medborgaren är så här alltså, fri i sin tanke och visst vi kan införa en medborgarlön det, det kommer såklart medföra en hel del andra saker som måste diskuteras Så vi utgår ju någonstans från skolpolitiken det här är ju en omdaning av inte bara samhället, samhället ja. det här är inte bara en skolpolitisk fråga för att det här i huvudet det, det är ju en enorm förändring av samhället
1: Ja, och jag är inte klar än. Ah, okay. <laughs> um, det, här, det här var bara skrapet på ytan som mm. ni fick just nu. Um, jag ska göra det mer upprörd Henrik. Mm. Det blir inte vara orolig. Um, tank, tanken är liksom att, att vi behöver sluta upp att um, använda betyg. Um, och, och det här då leder till ytterligare konsekvenser. Jag håller med dig Henrik om att, att det här tänket runt hur vi ska ordna våra liv är någonting som slår igenom samhället genom i samhället på alla plan. Mm. Och samma sak, det här nu slår igenom på alla plan inom skolan. Um, för jag, jag vill inte se betyg i skolan. Av många anledningar, men en, en väldigt tydlig del är att, att det är eh, någonting som existerar, eller det finns utrymme för tolkningar eh, när man ger ett betyg till någon. Eh, det, det finns liksom, eh, forskning på det här som kan visa liksom, på att, att beroende på liksom, hur privilegierad du är i samhället så får du olika betyg så det är, liksom, det är inget kontroversiellt på det sättet alltså att betyg är någonting som, som eh, beroende på hur din lärare ställer sig till dig så får du olika betyg även om det finns liksom väldigt tydliga eh, betygsgränser och så vidare så blir det ändå en, en viss personlig bedömning som kommer att ske eh, så därför eh, så det är en av anledningarna till att jag vill ta bort betygen men en väldigt tydlig Eh, indikator på att vi inte ska ha betyg är det som vi ser väldigt mycket av i samhället idag. Det är att betygen används för att bedöma en hel skola och utifrån den bedömningen så, så kommer folk vilja eller inte vilja gå på den skolan. Och det i sig eh, ihop med skolpengen eh, skapar incitament för skolan att sätta höga betyg oavsett hur eleverna presterar. Eh, och det är någonting som eh, givetvis har vi väldigt mycket diskussioner runt om att, så här, hur ska vi hantera eh, välfärden eh, och, och liksom, ska vi ha företag som kan tjäna pengar på, på eh, skolor och så vidare eh, jag vill stryka hela den debatten och diskutera istället så här, behöver vi behöver ha ett betyg eh, och det är något som kommer bygga om hela vår skola för att jag vill att vi ska lära oss till perfektion eh, eller eh, som man eh, säger på engelska, teach to mastery. Det vill säga att det, det handlar inte om hur mycket av ett ämne jag kan utan snarare jag är på den här nivån av det här ämnet och jag kan upp till den här nivån. Um, och det gör ju så att har vi inga betyg och vi ska lära oss tills vi kan allting då betyder det att då kan vi inte ha årskurser längre. För att jag menar, Nisse tar det ett halvår att lära sig medan eh, Bengt tar liksom ett och ett halvt år. Och, och då måste vi liksom ha en annan variabel som vi flexar på istället för kunskapsnivå. Och Då anser vi att tid är det som vi kan flexa på. Um, och det gör jag också om vi tittar på... Um, om, vi... Om, vi, om vi pratar om livslångt lärande så blir det också så här att ja, men då, då kan vi gå in och lära ut redan när eh, liksom barnen är små. Vi behöver liksom inte säga att nu är du sju år och nu ska du in i skolan utan snarare nu har du nått en viss kunskapsnivå och nu är det dags för dig att ta dig till skolan för att lära dig vidare. Men det här är ett stort och långt ämne så jag misstänker att vi kanske ska ta och gå vidare.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle ta några snabba ja-nej-frågor
1: mm -hmm. gällande det här. Som politiker så, inte gillar.
0: Äh, men betyg, det är nej.
1: Ja, det är nej.
0: Prata skolor, ja eller nej.
1: Ja, det är helt egal tycker jag.
3: Så det, det... Men nej, jag måste, då måste jag ställa Oj. mig för, för du sa just i ditt eh, anförande här att du, du sa att ni skulle stryka hela den här debatten angående vinster i välfärden och sånt, mm. om jag uppfattar i rätt. Ja, vinster i skolan. <här> ja, men nu säger du, ja, vinster i skolan. Men nu säger du, för, för det är första jag reagerar på då men varför skulle den debatten strykas? Även om du inte har betyg så skulle du kunna tävla till exempel på att vi får dina elever till den här nivån mycket fortare eller bla bla bla. Och det är fortfarande vinst. Det stryker ju inte debatten om vinsten i välfärden. Eller uppdelningen, segregationen av skolan. Jag menar så,
1: så här, vad, vad, vad har vi skolan till för? Vad, vad är skolans eh,
3: uppgift i samhället? Att lära barn att stava. Nej. Ja. <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> okay. Nej, men skolans
0: uppgift är ju till att till att man klarar av att tänka
2: det alltså att skolans, man skolans uppgift jag skulle säga att det är att rusta barn för ett vuxenliv någonstans egentligen sen så faller man ju igenom mm. eh, på vissa punkter men, men det är ju en annan, en annan diskussionsfråga kanske
1: jag ska säga att Myra är väl den som, har, som är närmast i alla fall. Så som du har... Du sa ju
0: precis samma sak som jag sa.
1: <skratt> <skratt> vi... Det spelas in, vi kan kolla upp det sen. Så här. Skolan, historiskt sett, har varit till för att förbereda eleverna att bli arbetare. Att sätta, sätta liksom en kunskapsnivå som gör att man blir alltså en, en nyttig medborgare alltså någon som kan bidra till samhället och det är någonting som jag anser att skolan ska fortsätta med den, den senare delen, alltså att man har kunskapen att kunna vara en en, en, en medborgare som, är, som kan delta i, i samhället och de diskussioner som finns um. Och det är en helt annan typ av eh, att rusta någon. Inför det kontra att rusta någon för att gå och ställa sig eh, vid en svarv eller eh, stå att montera liksom bilar eller vad det nu kan vara. Eh, för att det vi ser idag, men det här är ju, vi har ju något som kallas internet och, och det är otroligt omvälvande. Eh, och vi är bara i början på det som sker. Och Vi har diskussioner runt fake news och, och det här absurda att vi ska ha tidningar som ska gå in och klassa vad som är bra propaganda eller inte. Liksom. Eh, och Vi behöver liksom rusta människor att hantera den informationsmängd som vi kommer att fortsätta att få till oss. Eh, och det liksom ser jag är skolans viktigaste... Eh, uppgifter är liksom att dels ha möjligheter att bedöma om uppgifter verkar rimliga eller inte en sån klassisk eh, i och med att vi pratar om, om anställningar förut en klassisk eh, grej man kan göra där är ju fråga liksom, så här, hur mycket väger ett, eh, en Boeing 7-7 vid start eh, så här, bara för att se liksom, så här, hur rimligt hur, hur, hur duktig är den här personen på att göra rimliga bedömningar Ja, och det är något som vi behöver liksom kunna lära oss Att, att i, i många ämnen då eh, Kunna göra sådana bedömningar För att kunna liksom förstå vår omvärld på ett vettigt sätt Så att vi inte eh, Faller eh, För den här Fake news eh, Trenden som vi har, eller utvecklingen som vi ser nu eh, Så vi ska kunna liksom hantera samhället Som det är, ja, vi, vi kommer inte bli av Med, med eh, Information som är Desinformation eller som är propaganda bara för att vi sätter liksom DN på att, att uh, kurera uh, nyheter för oss alla. Liksom. Uh, det är mot liksom fel håll. Vi måste rusta våra medborgare till att faktiskt kunna leva i den värld de är. Och Där anser jag det är jätteviktigt. Skolan har en jättestor uppgift. Um, och Framförallt så är det så att den skola vi har idag är den som ser till att elever som... Halkar efter, kommer alltid känna sig Efter och kommer bli klassade Som dåliga, så kommer vi liksom Komma ut i samhället och må skit För att de inte lyckades prestera Som alla andra Och helt plötsligt så har vi liksom en, Någon form av eh, Skrap liksom som ingen vill ha eh, Men Om vi hade kanske gett den personen Lite mer tid så hade den säkerligen Också kunnat nått fram till den här kunskapen För att det, det jag ser Är ju liksom att alla kan lära sig. Eh, tittar vi på... Liksom, säg för hundra år sedan och frågat någon... Liksom så här, hur många är det som kan bli litterära i, i, i världen? Hur många är det som kan lära sig att läsa och skriva? Så har de kanske sagt... Ja, men 20-30 procent kanske. Eh, och det är samma sak här. Det, det handlar ju inte om... Ifall att en människa kan lära sig eller inte. Utan det handlar om hur lång tid krävs det... För att en människa ska lära sig någonting.
0: Det är ju också... Med vilken metodik.
1: Vissa Intressant. lär
0: sig lättast genom att göra, andra genom att se andra göra och så vidare. Men jag, jag tänkte, eh, två saker jag tänker på. Det, är, det här låter ju väldigt visionärt allting. Som att det här är liksom mm. en politik för eonerna. Ja, Men alltså. samtidigt så är det ju lite utopiskt. För liksom hur, om, du, om du skulle häfta mellan tummen och pekfingret, hur många årtionden eller århundraden tror du det tar- så att Piratpartiet får 51% i valet i år och alla nästkommande år. Hur lång tid tar det innan det du pratar om nu är verklighet?
1: Mm. Um, absolut, det, det är en vision. Det, det är inte så att det här kommer vi gå till val på. Det, det är liksom inte så att när vi får de här 51% så kommer vi till nästa mandatperiod ha, ha etablerat det här. Eh,
0: nej, nej, det, det tror jag inte för det, för Jag, jag det... menar inte att det var det
1: du sa Men hur, hur lång tid tror du Att den här samhällsomväljningen Kommer ta ja, eh, Precis som, som eh, jag tror du som sa Tidigare också, att människor eh, Har liksom ett liv Som de har levt i Och att ställa om människor Tar väldigt lång tid Jag anser att det här är ett generationsskifte Som krävs Så Säg att varje generation är i snitt, jag vet inte vad det är nu men jag vill säga att det är 30 år. Så skulle jag säga att det är kanske är två eller tre generationer. Så säg inom hundra år.
0: Ja, ja, det var ungefär min bedömning också. Ja. Men, men jag tycker å andra sidan eh, att det är bra att ha visioner. För det, det tycker jag är något som saknas hos övriga partier.
1: Mm. Och det är, det är jätteintressant. Jag menar, vi, vi har till exempel en vision om att, att uh, vi vill se öppna gränser. Och uh, det är väldigt många som bara säger, piratpartiet, ja, men de är för fri invandring, de kan vi inte rösta på, de är dumma i huvudet. De bara säger, nej, vi har en vision om öppna gränser. Det vill säga att i längden så vill vi se människor kunna röra sig mellan länder utan att liksom folk blir upprörda och börja skjuta på dem lite liksom där, det är liksom inte heller liksom en fyraårsperiod vi pratar om utan när jag tror samhället
2: öppnar alla gränser bara mm. låter kaoset
1: lätt det kaos begin
2: mm. Nej, men,
0: men det var ju det jag menade när jag sa att skolans uppgift är att lära folk att tänka för att om någon säger, min vision är att vi ska öppna gränser, då måste man ju kunna extrapolera utifrån det och förstå att då är vi i en period i mänsklighetens historia där krig inte är en grej, folk behöver inte fly resurserna är jämnt fördelade så folk har inga ekonomiska incitament att röra sig på samma sätt som idag och så vidare och så vidare det finns två sorters människor i världen de som kan extrapolera från <går> oförställd information
1: Absolut, jag tror inte att det är exakta de kraven som behövs men det vi behöver är ett samhälle som kan hantera öppna gränser och givetvis är det så att jag menar, vi kan inte idag med det välfärdssamhälle som vi har idag öppna våra gränser men det är väldigt många som vill eh, använda argumentationen eh, att vi vill öppna våra gränser idag när vi säger att vi har en vision för problemet är att väldigt många människor förstår inte att Piratpartiet har visioner för att de andra partierna de presenterar inga visioner det finns, alltså, jag älskar eh, den, det samt ...tal som var under 50-60-talet. När man pratade flygande bilar och man pratade liksom bilar med, med eh, kärnkraftsreaktorer och massor av sådana här konstiga grejer som, som inte än har liksom etablerats. Men de, de visionerade. De var liksom, Men vi ska dit bort. Socialdemokraterna gjorde det också, liksom, där med vi ska ha folkhemmet och vi ska liksom, all, alla ska ha sin. Vi ska liksom, alla ska med på något sätt. och, och, och så, här. Men de har ju tappat bort liksom hela det här visionära arbetet i sin politik. Vilket gör att folk förstår inte skillnaden mellan vision och, och eh, praktiskt eh, politi politiskt arbete.
0: Det skulle jag säga är en av baksidorna med internet. Att... Världen har ju i princip alltid sett ut så här och det har blivit bättre och bättre. Men skillnaden är att nu så fort någonting hemskt eller dåligt händer då vet alla om det direkt. Och alla har en kanal där de kan kräkas ur sin obildade åsikt om
1: det. Mm. Men det är för att vi är i gryningen av internet. Vi, vi, vi kommer att se... Alltså jag är inte dugg orolig för till exempel våra ungdomar idag. De, de är... De har hjärnkoll så jag säga, på internet och liksom vad som är eh, rimligt och inte rimligt att lyssna på. Eh, jag är mer orolig för människor i min ålder och uppåt som inte har någon koll alls. Eh, som tror att allting som skrivs är sant. Eh, för så har de upp, liksom, blivit uppväxta. De har liksom fått... Liksom, Eh, en, en dagstidning i handen och så har de läst den och så har de liksom sagt jaha det här hände igår liksom, och och fy och ja men var bra eh, och så har det liksom blivit deras åsikt för att det liksom så här, man, man köpte liksom en röd eller en blå tidning beroende på vart man var i det politiska lägret eh, och sen så var det liksom, man fick sanningen varje dag eh, när man inte har förstått det är ju att den sanningen var alltid vinklad eh, och där någonstans har, har ju liksom en mentalitet så att säga så de tror ju att bara för att de läser någonting på Facebook så är det sant Det blir upprörda
0: ja nu istället för som förut att du hade två val mellan vad du trodde var sanningen så nu kan ju alla söka sin egen sanning liksom det spelar ingen roll hur, hur vansinnig man än är eller vad man än har för paranoida vanföreställningar. Det finns lätt 15 per till på internet. Mm,
1: plus att då, det <glar> kan hittar säga... dem, och ni kan bilda en egen liten klubb och sitta där och, och liksom eskalera tankarna ju mer ni vill. Liksom.
3: Ja, Trigga varandra. Jag kan säga så här Magnus att just det där svaret du gav det brukar jag använda när jag föreläser. Om, alltså när jag är ute och föreläser just den där när pratar om vad man säger. Att man ska eh, införa mer källkritik i skolan så att säga ja absolut det har jag absolut ingen emot men jag tror eh, däremot att våra ungdomar klarar av att hantera internet bra jävla mycket än de som är lika gamla som mig och tio år äldre. Det, det är liksom de som är problemet, det är de vi ser som går bananas. Precis. Så, Absolut,
2: ja. det var väl, de gjorde väl någon, jag vet inte var det DN eller SVD, eller vilka var det som gjorde någon sån här granskning där de skrev om att det var eh, panskistanter som var de värsta näthatarna.
1: <laughs> det, är, det är inte du är förvånad över. Um...
2: Nej, inte jag, vi heller som mm. håller på och granskar de kretsarna. Det finns väldigt många rasistiska bulltanter kan jag säga i Sverige. Det märker man när man börjar jobba med dem du
0: gammal har gått i pension och så är ja, det lite och, kortare. Men jag, jag, jag
2: tänker så här, det är samma personer som satt och skrev jättearga insändare förr i tiden. Bara det att förut fanns det en redaktör som tittade igenom de här arga insändarna och plockade bort de allra galnaste. Mm. Bara det att nu kan de bara skicka ut de här insändarna i cyberrymden där alla kan läsa mm. dem. Det är ju så.
1: Ja, men Okej. så är det. Och sen, det, det, jag, det jag också tittar på som väldigt många överhuvudtaget inte tänker på är det Många inte liksom, det finns inte i deras vardag. Um, det är ju bara en ålderspyramid. Um, för, alltså, om vi tittar på, om vi ska prata pensionärer och pensionärsålder och så här. när, när pensionssystemet in, inträdde eller när är, heter det infördes, um, så var majoriteten döda när de hade 65 år, eller de levade 65. Um,
0: ja, första var ju. Medellivslängden var 59 och ja, pensionsåldern
1: var 16. Mm, precis. Det, det fanns en anledning till att de lade dem vid den åldern om man säger så. Um, ja. Och sen så var det 65 för att folk började bli äldre liksom. Men så, mm. Sen har vi låst det vid 65 och så. Nu är ju folk med snittåldern 80, eller dödsåldern vad heter det. Eh, medellivslängden är till 81 år. Um, och om man kombinerar det med att människor idag. Eh, faktiskt får väldigt mycket mindre barn än vi fick förr så har vi liksom inte en ålderspyramid längre utan vi har ett ålderstorn där människor som är liksom yngre eh, alltså 20 och neråt är färre än vad de som är runt eh, 45 och, och uppåt liksom. eh, och det här tornet blir högre och högre för att vi har ju en fantastisk medicin vilket gör att vi, vi lever längre och menar, 100 år är menar hundra år inget konstigt längre eh, och just det här är ju någonting som påverkar samhället något enormt. Eh, och när, när folk då inte lever i ett par, två, tre år på pension och sen dör utan de lever i ett par, två, tre decennier på pension och sen dör det skapar ju liksom enorma ansträngningar i, i vår välfärd eh, och i kombination med att de människor som ska bidra till det här är färre än de som faktiskt lever på pension så skapar det här liksom jättekomplicerade system och därför till exempel så anser jag att vi bör gå bort ifrån eh, inkomstskatt till exempel för att vi, vi, kommer, vi kommer se att människor som bidrar in i systemet med hjälp av eh, inkomstskatt kommer vara färre än de som tar ut pengar på andra sätt, så att vi, vi behöver liksom hitta på andra system, men och, och, nu är vi återigen mm. nej då, jag, alltså, jag, jag tänkte mer att nu är vi mer på det här planet att det är liksom så här samhällsomvälvande förändringar som behöver göras.
2: Men den här förändringen, just det här med den åldrande befolkningen det är ju någonting vi kommer behöva lösa inom en ganska kort framtid eh, egentligen. Det finns ju liksom inte pensionspengar kvar till, till kommande generationer på det sätt som det skulle göra till exempel. Nej, alltså. Det här är ju någonting som har diskuterats nu just där med höja pensionsålder och så. Ser du någon kortsiktig lösning på det?
1: Alltså pensionssystemet som det är idag Alltså vi har ju massa fonder och skit Som, som ska generera pengar men, men Det funkar inte riktigt så det Pensionssystemet är ju väldigt mycket i hand, eller Ur hand i mun Alltså De som idag betalar in pensionen Är de som betalar för de som är Pensionärer Och det hela Alltså Om man, om man tittar på det rent matematiskt Så är det så att Säg att jag jobbar i 40 år och betalar in vad är det, 12 procent av min lön? Eh, vi kan säga 10 så blir det lättare att räkna på det. Eh, så, så är ju tanken liksom att jag ska ju få ränta på ränta på ränta på ränta. Vilket gör att jag ska liksom till slut på något sätt ha ett ganska stort kapital sparat. Vad har vi för ränta idag? Den är ju väldigt nära noll. Den är negativ i vissa lägen det innebär att vi får inte här ränta på ränta mm. och om jag då jobbar i 40 år och betalar in 10% i pension då kan man ganska enkelt räkna ut att om jag vill ha ut 100% av min lön så kommer det räcka 4 år och det kommer liksom inte gå ihop så då blir det så här, men okej okay, om jag ska leva i 30 år på pension det är nästan lika länge som jag har jobbat men jag har bara betalat in 10% Ska jag leva på sig 15% av vad jag hade i lön? Ja, det kommer inte heller gå. Så att det här är den, den råttfälla som vi sitter i. och Jag förstår inte varför vi inte har den här diskussionen överhuvudtaget. För att på något sätt så känns det som att väldigt många blundar och säger att ja, men det går nog på något sätt, någonstans ska vi få ihop det här. Det
0: här är ju ett sånt här, en sån typisk fråga som man gärna skjuter på framtiden. För det här kommer vi ja, in inte tag i förrän det väl smäller och pengarna är slut.
2: Nej, men alltså, det är därför det är inte särskilt populärt att säga att man ska höja pensionsåldern till exempel. Vilket ju faktiskt är en av de, som, som jag ser är en av de få liksom, konkreta lösningarna som finns. Jag menar, har vi satt en pensionsålder som är, liksom, du, du, du får leva liksom, ett par år efter att ha slutat jobba. Um... Så, och nu har vi liksom 10-20 år som du ska leva så det, då ska, mm. borde ju pensionsåldern flyttas men det är ingen som vill ta i den frågan riktigt, den är inte så poppis
0: att höja pensionsåldern blir också problematiskt så att om man är till exempel någon form av kontorsslusk som vi fyra, mm. då är det liksom inte, inte superjobbigt att jobba ett par år extra tänker jag men om du däremot har varit ja. jobbat som undersköterska eller platssättare ändå, då är ju hela din kropp fakt efter 40 år i arbetslivet
1: mm
2: om man tittar på sikt så tänker jag att där skulle man ju möjligtvis då tjäna på eh, att ha ett mer ett livslångt lärande som är mer parallellt med arbetslivet så att säg att du jobbar som mm. undersköterska och sen en dag i veckan så går du och pluggar inte jag eh, bokföring liksom. så att du har du kan bygga upp liksom en kunskapsbank för någonting annat så du kan gå över till när kroppen inte orkar liksom.
0: Problemet med det blir ju att du kommer ju eh, lågstatusjobb för evigt vara lågstatusjobb. Det blir liksom ett startedjobb. Du börjar sedan kanske undersköterska men din, din långsiktiga plan är att ta dig bort från det där tråkiga och bli, ja, jobb med bokföring eller någonting. Jag, jag, jag tror på automatisering istället.
1: Ja, fast automatiseringen drar med sig lite andra problem. Eh, och och jag, jag kan hålla med om att, att eh, pensions Diskussionen och de problem som finns runt om det, jag, jag säger inte att jag är sanningen till att börja med, men det, det kan vara så att jag har precis allting, och det, allting är fantastiskt och vi har liksom pengar över fast ingen vågar berätta. Um, men oavsett, automatiseringen leder oss in på ett annat problem. För att um, precis som vi sa från början, där att omsättningen av yrken är idag högre än vad det har varit att du har väldigt svårt att leva eller arbeta inom samma yrke hela ditt yrkesliv. 40 år är liksom en för lång tid för att yrke ska existera så länge. Så då är frågan, hur gör man då? Givetvis så handlar det om då att omskola sig. Men problemet i det här läget är ju då att vi har en skola som ger oss en fragmenterad baskunskap där du kanske kan 30 eller 40 procent av det du borde kunna. Vilket gör att det är jättesvårt för dig att, att omskola det. För du måste i princip börja från scratch.
0: Men hur, hur ser du och Piratpartiet på yrkesutbildningar?
1: Det är jättebra. Alltså att, att, att se ett konkret problem och lösa det är jättebra.
0: Skulle ni vilja lägga mer pengar än vad som läggs idag på yrkesutbildningar?
1: Jag har ingen aning om hur mycket pengar som läggs på det just idag. Så att det är svårt att säga. Men om du vill få fram Om vi ska satsa mer på yrkesutbildningar Så det är ett plåster Men det är inte en lösning
0: Jag skulle nästan påstå att det, jag, När jag började jobba med data Då gick jag en tvåårig yrkesutbildning mm. Och då lärde jag mig i princip Allt jag behövde Det var visserligen en ganska bred utbildning Men jag lärde mig allt jag behövde för att kunna jobba vidare liksom. mm. Jag tänker mig kortare Kanske ett år Ännu mer specialiserade utbildningar Det tror jag är
1: nyckeln till det här problemet du beskriver med omskålning om i livet. Och... Om du extrapolerar den tanken då eh, ännu längre. Och tänker dig att du har utbildningar som kanske är en vecka lång bara. Eh, där du lär dig en sak. Och sen så istället för att du körde 100% så körde du det kanske 20%. Så att du kör då fem veckor istället för en vecka. Eh, så har du i princip eh, livslångt eh, utbildning. Eh,
2: kan du ge som ett jag... exempel på någonting som man, skulle kunna göra, som man skulle kunna lära sig på en sån utbildning? För att göra det lite mindre abstrakt? Uh, alltså
1: vi har, alltså universiteten idag har ju liksom utbildningar som ligger på uh, alltså veckobas eller liksom flera veckor. Men, men uh, och sen beroende på hur mycket du vill uh, utbilda dig, så, eller hur, hur fort du vill utbilda dig, så lägger du liksom på olika nivåer. Uh, om det är liksom halvtid eller om det är heltid eller vad det nu kan vara. Så att i i princip så har vi ju liksom möjlighet till det idag, men det är bara att vi inte normaliserat att det är så det funkar. Mm. Um, sen har jag inte så här direkt så här, ja, visst C++-programmering liksom.
2: Ja, nej men för jag tänker att jag tror att det som, alltså, jag kan, jag kan känna så här: det som det blir lite abstrakt för att det är klart att det är ju en ganska omvälvande samhällsförändring jag tror att man kanske jag kan känna i alla fall att jag skulle kanske tjäna på att få... Tänk liksom en, ett, ett case. Att man lägger upp det som ett case. Så här skulle liksom ett, ett liv kunna se ut. Du jobbar som undersköterska eh, fyra dagar i veckan. Sen pluggar du till det här. Då inom så här många år så kommer du att ha de här kunskaperna. Så att man kan få en mer översiktlig bild av hur ni tänker. Mm, mm. För att det blir ganska mycket ska. utopi och liksom, ja, men, du vet, jag, 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 väldigt abstrakt
1: är
0: har Lexon som vi gillar lite kommer sätta på <laughs> Ja,
1: vi får, vi, får, vi får kanske anamma de här gamla reklamerna i här det här är Olle. Han är inte bara pappa, han är också utvecklare. Tandläkare. Ja, ja. Liksom kö, köra någonting sånt.
2: Ja, men jag tror alltså det var det här jag, jag skulle komma in på. Nu nu verkar vi liksom ha kommit så jävla långt ifrån den här listan ändå, så mm. nu kan jag ta det här som jag funderade på tidigare. Mm. vilket var just att den här, den här fördomen som inte är så mycket av en fördom att, att ni, det är liksom ett gäng nördar eh, som, som eh, har en, eh, en viss förkunskap på mycket av det som är väldigt viktiga grejer men det kan vara svårt för folk att ta in just 2009 när ni kom in i EU-parlamentet mm. så lyckades ju nu väldigt bra eh, på de här på IPRED på FRA eh, få folk att förstå att det här var liksom en viktig grej. Och jag funderar lite på hur ser ni på liksom att få människor som inte har den här förkunskapen att förstå hur pass eh, alltså att konkretisera det jag tror att, mm. jag tror att det är det jag kan känna med att ni är ganska dåliga på att konkretisera och få folk att kunna sätta saker i ett sammanhang. Hur jobbar ni med sånt? Hur tänker ni där?
1: Ja, men det, det är helt korrekt. Alltså, det, det är vår eh, absolut största utmaning att ta abstrakta komplexa strukturer och förenkla ner dem så att människor kan liksom på fem sekunder förstå vad vi pratar om. Eh, och det är jätteenkelt att, att prata så här. Eh, som Löven går ut och liksom förra året eller förra vi ska skapa 85 000 nya jobb eh, och sen då eh, göra någon form av eh, satsning på eh, de här. vad var det? Det var ju. Jag, jag tror, blir 3000, 3000, eh, var var, liksom. Det blir 3 000 lärlingsjobb eller vad det var. Det blir helt mm. misslyckat. Liksom. Men, men det, det går jätteenkelt att förklara för människor att vi skapar mer jobb. Eh, mm. Våra eh, viktigaste frågor eh, handlar ju väldigt mycket om digitalisering, om internet. Då, och framförallt maktförhållandet på internet. Det här är perfekt, för nu
0: kommer vi in på nästa fråga här. Vilka är de tre viktigaste frågorna för ditt parti inför höstens
1: val? Mm. Det är väl lika bra att vi bränner av dem.
0: Nu blir det äh, inga jävla abstraktioner, äh, nu ska det vara hårda äh, siffror.
1: Äh, även
3: ja du, <laughs> du, du Du har inte haft för lång tid på det, för jag ska fan problematisera lite andra saker också. Så nu häver du ur, ur här
2: Ja, om vi släpper ja, men, lösa Henrik, gör göra det, snabbt nu så släpper det, vi lös Henrik.
3: Vi gör det här, innan du gör det här så måste jag bara påtala en sak som jag reagerade och sa. Du, du, du var väldigt dum idag sagt i din beskrivning av pensionssystemet. Så jag var tvungen att gå och... Därför har jag varit så jävla tyst. För jag väntar nu. det här köper jag inte. Vi har problem med dagens pensionssystem, absolut. Och du, du pratade om räntan och så vidare. Men vi har ju också... Eh, andra typer av sparande. Jag har inte noll eh, kronor i ränta på mitt sparande pensionssystem. Men man kan vara kritisk mot att vi har gjort om pensionssystemet, vilket jag också är. Eh, det ska tilläggas. Men du, du får det som att det ska vara en Alltså Vi har haft den här ökningen, en ganska stabil ökning på medelåldern i nu 30-40 år. Och pensionssystemet har ju uppenbarligen hängt med. Vi har ett pensionssystem som idag ligger på snitt runt 20 000, vad jag kunde utfinna för våra pensionärer. Vi har en förhållandevis hög pension Och ja, vi ser ju ett problem i samhället idag med att pensionerna, alltså att vi måste jobba längre för att hålla ihop systemet. Absolut. Men att det skulle krascha och att ingen talar om det, det köper jag inte. Det är lite, jag skulle nästan likna över det vad heter det? partiet? Det frias domedagstankar kring eh, det liksom monetära systemet som Karl Norberg sitter och kör rappa i om dagen ända. Fast jag det, det liksom...
2: fast jag har hört exakt samma sak. Alltså jag, när jag jobbade på vem är det vem som heter Eka? Han är Eka. Liksom
3: Va? Ja. Okej, okay. ja, jag kan luta mig bakåt så om ja. det blir bättre. Ja, du,
2: du, 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 nej, jag fortfarande. Tack. Eh, nej, men det här var ju eh, när jag jobbade på Ipsos, så gjorde ju vi en eh, europeisk, en EU-finansierad studie eh, mm. som just handlade om. Det var ju, ju EU-pengar som låg bakom den, det, i typ, det, var, så, det, var, fler, det var typ flera år sedan jag jobbade där nu, men att det gjordes i typ 40 länder eller någonting, där man tittade på just effekten av åldrande på människor. Därför att man över hela Europa har exakt samma problem med att vi har en åldrande befolkning, det vill säga att de, de som är, gruppen som är i pensionsålder blir stadigt större och gruppen som liksom fyller på underifrån blir mindre. Det kommer ju alltid att bli ett problem för att systemen inte är balanserade för det.
3: Men det var exakt det jag sa, att det finns en or ett orosmål med att om man börjar diskutera den ökande pension pension pensionsåldern. Men det jag ifrågasätter var den här att det skulle liksom finnas en nollränta nu som gör att det här pensionssystemet... Ja, men och, jag har vi inga
2: förändringar i det systemet så kommer men, det ju Så
3: försvara partiledaren, låt partiledaren. Jag sitter <här> bara och
1: nickar. <här> jag tycker att Milo gör ett bra jobb.
2: Ja, men jag, nu... Alltså, jag vet ju inte liksom om, det är så fortfarande så här jag måste om vi är tre stycken så måste vi kunna bråka med varann också annars blir det ju jättetråkigt vi kan inte alla sitta och bråka med varandra. Hela,
0: hela poängen här är ju att vi ska ta tag i gäst.
2: Ja okej. Okay. Ja ah, jag håller dig och en slog. Ja men du är ju du är så jävla feg så du gör ju aldrig det.
0: Nej men jag börjar undra om inte jag är piratatiskt. Alltså.
3: Helt helt. Ja det där vad han tror. Jag, jag det det är fortfarande inte det. Vi är rörande överens om att det finns ett problem med den åldrande gruppen människor mm. där är vi överens. Jag är bara inte överens med den domedagsretorin som Vill att jag ska uttrycka mig lite mer nyanserat eller är det där du säger? <laughs> Nej jag vet inte. jag bara håller inte med om att det är så jävla svart eller vitt. Jag, säger att jag tror att man kommer behöva göra ganska stora förändringar. Dels med höjd pensionsålder, det är ju ingen som gillar att höra det. Men man kommer behöva göra det. Man kanske till och med behöver förändra systemet uh, i, idag också det, det, det tvivlar jag inte på Men jag tror ju inte på att vi står inför den enkla alltså den matematik du gjorde Att om vi betalar in 10% så är det det vi får ut Och då har vi fyra Giv år Så funkar det ju givetvis, Vi har ju ganska mycket mer ähm, alltså, så
1: Det, det enkla räkneexempel jag gjorde Har ju vissa förutsättningar och det betyder inte att de förutsättningar inte kommer förändras. Men för att få poängen att gå igenom så eh, behöver jag i just den förklarande delen försöka visa på problematiken i systemet i sig i stort. Eh, jag säger inte att vi kommer hamna där men jag säger att vi kan hamna där utifrån att vi inte gör någonting. Eh, den stora Stora dilemma, den stora pucken som vi måste hantera, som, som vi måste förstå, det att vi har inte en ålderspyramid längre. Vi har en stor mängd, eh, en stor övervikt av människor som är i pension. Eh, vi fyller inte på med nya, unga, fräscha människor som vi slitar i kroppen i delar för att se till att den här klumpen eh, pensionärer får ihop sin, sin pension. Eh, och Givetvis är det väldigt dramatiskt att berätta på det här sättet. Och pensionärer kommer bli upprörda över att de har minst jobbat hela sitt liv och borde faktiskt få skörda sina, eh, sin sådd nu. Och absolut, jag är inte på något sätt emot pensionärer, för jag kommer också bli en förhoppningsvis. Och jag vill hemskt gärna få ut någon form av pension som jag på något sätt kan leva på eh, tills den dag jag dör, om jag kommer dö. För det är också en sån här intressant grej att medicinen säger att... Amen, eh, Människan som inte kommer dö är redan född. Vilket är intressant eh, också. Och det kan vi diskutera i också. För vi kommer inte veta därför vi kommer att döda eh, den dagen den personen liksom lyckas undvika att dö. Men oavsett. Eh, jag, jag kan absolut köpa att, att eh, du inte ställer upp på de premisserna. Eh, och jag säger inte att vi är där idag. Jag säger bara att om vi inte gör någonting så kommer vi komma dit. Um, och det systemet som vi har idag lite som Myra inne på som är, det, det är ganska akut att vi gör någonting men vad och, och jag menar med att det inte diskuteras det är att vi har ingen samhällsdebatt om det som är öppen och som är um, som inte gräver skyttevärn och som, som är liksom mer uh, lösningsorienterad eller en lösningsorienterad debatt snarare än att man liksom på något sätt har etablerat en sanning och det är den som ska gå igenom. Och det är någonting som jag tror är någonting väldigt viktigt att tänka på för det är väldigt så eh, när piratpartister kommer samman så är oftast den ingången vi har i alla de problem som vi tittar och diskuterar det är inte det här liksom att Ja men enligt våran ideologi så är det det här som gäller utan det är snarare så här, våran ideologi är verkligen att titta på problemet, titta på de lösningar som man har försökt att lösa det här problemet med innan som inte har fungerat försöka hitta en ny lösning som inte går i samma spår så att vi förhoppningsvis kan göra ett nytt val som går åt en annan riktning som i bästa fall kan lösa de problem vi ser. För att lösa samma problem med samma lösningar eller ännu värre, försöka lösa Problem som de lösningar Som vi har haft på andra problem har lett oss till eh, Kommer inte komma ur där jag menar, Socialdemokratin är jättebra Och, och liksom så här, de har tagit oss hit Men jag tror inte att de har lösningarna På de nästa hundra åren Det är lite det jag försöker säga på något sätt Att vi behöver Hitta nya partier Nya tankar Hur ska samhället se ut Hur ska samhället fungera eh, för att vi utifrån där vi står idag ska kunna fungera om hundra år. Inte hur vi fungerade för hundra år sedan och försöka applicera det på hundra år till. För det kommer inte fungera. För vi, är inte, vi har inte samma förutsättningar idag som, som för hundra år sedan. Perfekt. Då
0: sammanfattar vi med att det var bara ett räkneexempel. Och går vidare till <laughs> vilka är de tre viktigaste frågorna för ditt parti inför höstens val?
1: Precis. Och de tre frågorna är... Eh... Digital demokrati ja. En omlagd Drogpolitik Och basinkomst
0: Okej, basinkomst har vi ju redan pratat lite grann om eh, mm. Jag vill prata om knark Vi pratar om knark
1: Låt oss prata knark
2: Jag, jag vill fråga, jag, först vill jag fråga Vad innebär digital alltså, demokrati?
3: Ja, jag är också sjukt intresserad av det här För jag har, några, några, jag har en skärmdump här, här Som jag vill diskutera Okej, då, då tar vi digital Oj. demokrati först. Mm. Ja, digital
0: demokrati... Du, får jag lider här varje gång vi spelar in, Magnus.
1: Ja, jag, jag får beklaga. Ja. Men, <laughs> men du får väl stå på det lite mer istället. Nej,
0: um, jag, jag låter dem göra som de vill.
1: Det här är väl lite de, eh, digital demokrati. De är två och du är en. Um, Fast jag jo. kan ju
0: bjuda dem eftersom det är mitt sänkraste samtal. Så att jag vet inte... Ja.
2: Han sitter och laddar. Vi kommer att släppa lösen. Och så kommer han att prata i 20 minuter.
1: Ja, det heter helt ok. Och
2: Han slår stönder allt du har sagt hittills. Ja, det är det, så han jobbar.
1: Det ser jag fram emot. Uh, det är så vi blir bättre. Uh, mm. Kritik ska vi alltid acceptera. För det är som sagt något som gör oss bättre. Uh, jo... Uh, Digital demokrati, det är ju så här att vi, vi lever ju i en värld som både är fysisk och digital idag. Vi är på väg in i en mer digital värld än en fysisk värld. Där livet sker väldigt mycket fysiskt men också extremt mycket digitalt. Men om vi tittar på våra rättigheter rent digitalt så är de allt mer begränsade. Vi ser mer och mer hur de lagförslag som läggs eh, riktar sig till att eh, riksdag och vill bestämma hur vi ska fungera på internet. Hur vi ska få till oss information och hur den informationen ska spridas och så vidare. Hur, eh, kultur... Kan du ge några exempel på det? Eh. All, all form av, vi, vi kan ju ta det senaste nu med, med eh, att, att vissa journalister ska ha tillgång till information som inte alla andra har. En grundlagsförändring som, som de vill göra nu. Att vi ska starta någon form av sanningsministerium som ska berätta för alla andra vad som är sant och inte sant. Det är en extremt olycklig utveckling och det är något som vi absolut inte ska acceptera. Ehm, för det är ju så att internet har den fantastiska och samtidigt den extremt dåliga egenskapen. Att alla människor i stort sett kan komma åt all information. Ehm, och det är något vi ska fortsätta tillåta. Ehm, det vi behöver jobba med är givetvis eh, de här... Eh, bullätande pensionärstanterna som sitter och hatar på nätet för att de inte förstår bättre. De kommer ju dö ut, men som jag sagt så folk lever längre än vad de någonsin gjort. Så vi får kanske stå ut med det ett tag till. Men, men framförallt så, så handlar det om liksom att inte se den digitala världen som en separat del ifrån resten av världen utan den fysiska och digitala världen är väldigt ihopvuxen och ska och kommer till slut att fusioneras ihop helt med hjälp av VR och augmented reality och alla sådana här saker som kommer att komma inom de närmsta 10-15 åren så, så kommer vi se liksom att, att uh, människor kommer att ha svårt att särskilja vad som är digitalt och inte digitalt um, och om vi då sätter upp lagar som såhär särhantera de här två världarna så, så har vi stora problem med att faktiskt fungera som samhälle vi kan inte ha eh, grupper som bestämmer vad vi ska och inte ska få ta del av vi har till exempel om vi tittar på det här med, med att skicka budskap på nätet att man har då folk som avlyssnar det tillåter vi inte i den fysiska världen Om jag skickar ett brev så får ingen gå in och titta i det där brevet Om jag skickar ett paket så får ingen öppna det paketet Men om jag skickar någonting på nätet så är det inte bara det tillåtet Utan vi har liksom en stat som gör det aktivt hela tiden är har... inte
0: riktat utan bara drivar.
1: Ja, de tar allt alltså, Istället för att vi tidigare gick till en specifik person och tittade på den personen så nu så har vi ju alltså då eh, att de trålar efter saker som inte är okej. Eh, och försöker liksom då hitta saker som eh, de kan jaga efter människor med. Och det här är ett jätteproblem. För att vad som händer är att vi, vi förlorar eh, förtroendet. Eh, jag ser säga att staten har redan förlorat förtroendet för invånarna än så länge så klarar de sig för att invånarna fortfarande har väldigt mycket förtroende för staten men när det här kommer att bli allt mer separat så kommer vi få ett jätteproblem och det här är som liksom en utveckling som vi ser och det är återigen alltså om vi pratar om visioner och mål och så vidare så ser vi att det här kommer i en förlängning av framtiden att ske vi har Kina som ett jättebra exempel där de då pratar om att ja, men vi ska sätta betyg på människor utifrån de betygen så får de olika tjänster i samhället. Vissa människor får inte åka tåg, vissa människor får inte flyga, vissa människor får inte lämna landet beroende på vilket betyg de har.
0: Så jag, jag måste erkänna att jag är lite lockad av det
1: systemet. Ja det, det är ju så För att så, så länge man inte Så länge man ligger på plusskalan. när man liksom mm. är då den här privilegierade vita Medelåldersmannen Så, mm. så är det ju inga bekymmer Och det är precis det som är grejen Det är ju lite grann det här att man har ingenting emot Avlyssning, All den som har rent mjöl
0: I påsen har inget att dölja och, mm,
1: och det är det sämsta argumentet som finns För att om du bedömer att din påse Är ren Eller ditt mjöl är rent i din påse så är ju det helt irrelevant. För det är utifrån vem som tittar på ditt mjöl eller vad du gör- som bedömer om det du gör är okej okay eller inte. Ta nu en sån här intressant sak. Vi pratar om att Piratpartiet skulle få 51 procent i höstens val. Ta tanken istället att Sverigedemokraterna får 51 procent. Vem är det som bedömer ditt mjöl i det här läget i sådana fall? Och framförallt om vi har system som har kartlagt alla människor- som de inte tycker om Vad kommer att hända med de människorna i sådana fall Och givetvis kan man ju Ta andra partier också Men jag tror att Sverigedemokraterna är lättast Att liksom konceptuellt förstå Att det inte är bra att eh, Låta eh, Bedömningen vara liksom det som är Försvaret för systemet För bedömningen kommer att förändras
2: jag ja, speciellt inte... för oss med tanke på att du pratar med liksom en svart kille och två stycken som, som, som tillbringar sin fritid med att försöka kampanja mot Sverigedemokraterna. Så vi skulle ligga ganska illa till, tror jag. Jag förstår
0: inte vad jag pratar om. Jag kan spåra min släkt i Sverige till 600 talet Det har jag sagt förut.
2: Mm, jag vet.
1: Ja, fast det är ju det är hur du ser det hela. De kanske ser, ser helt annorlunda på <laughs> då, jo, va
0: fan, vad du håller på.
3: Också, är inte jo, det, här, det här är också en jättefin frihetlig tanke som jag i månt och mycket... Delar. Eh, sen har du ju alltid problemet ö, frihetlig kontra vad det är försvaret mot diktatur. Och var man sätter de gränserna Men jag dras med Alltså jag vill att du ska få i alla fall Ge dina tre punkter Era viktigaste tre punkter Klart, sen kan vi gå in på det här För att jag har väldigt mycket mer uh, Just om den delen Och tankar kring hur du ser på Till exempel det som har hänt med Google Och så vidare mm. nu Och jag funderar också på er, utifrån och men, er det utifrån Du är så knappt kan andas ja, Så att jag vill att Oj, varför har du inte skrivit
2: upp det här på listan Henrik?
3: Därför att Henrik det...
2: har inte tittat på
0: listan för oss nu.
3: att okay. jag ställer relevanta frågor. Han har ju stöttat du på
0: live-bursar istället för att lyssna.
3: Vad händer
1: just nu? Ja men det måste jag fråga om.
0: Ja. Min enda kommentar kring det här med övervakningssamhället är att man måste nå en balans till vad är rimlig övervakning för att avvärja hot mot rikets säkerhet och dess medborgare kontra hur mycket personlig integritet har man som medborgare mm, mm. och, och det, är ju, det kan man ju diskutera fram och tillbaka i evighet det är, ingen kommer ju någonsin bli nöjd och inget kommer bli gjort och förmodligen så kommer vi ha en stat som trålar efter information alltså
1: det är rent principiellt då, om, jag, om jag ska ta det liksom så här, jag har ingenting emot att vi använder alla de verktyg som finns um, för att hitta misstänkta människor. Um, och jag är absolut för den tanken. Liksom. Men då måste vi börja med en misstanke. Vi kan inte misstänka alla människor i hela Sverige. Och sen försöka hitta de som passar in i misstanken. För det vi har gått är att vi har det paradigmet att alla är oskyldiga tills dess att motsatsen bevisats. Det paradigmet har skiftat över till att alla är misstänkta tills dess att misstanken har stärkts. Och det är jättestort. Men ingen har överhuvudtaget diskuterat den frågan. Eh, och det är det som sker när vi massövervakar. Ingen är oskyldig. För vi har definierat människor som eh, ska övervakas som misstänkta. Vi ska inte övervaka människor som inte är misstänkta. För om vi har ett samhälle där alla är alla övervakade. Så kommer det ske förändringar i hur vi agerar som människor. Framförallt när vi inte vet vad det är som de som övervakar registrerar om oss eh, och det här är ett jätteintressant problem för att jag är by definition eh, en av de som de förmodligen skulle vilja lyssna på för att jag har en massa dissidentidéer om hur samhället bör se ut och hur det ska fungera för det är ju så att samhället kommer aldrig utvecklas så länge de som har makten bestämmer om hur samhället ska se ut eh, de som har makten har alltid intresset att behålla status quo. Det vi säger är att vi vill få makten att ge tillbaka makten till folket. Det vill säga minska eh, omfånget på stat och omfånget på dess övervakning. Så att människor kan leva ett mer frihetligt eh, liv. Och kunna faktiskt slänga ur sig eh, tankar som inte är genomtänkta. Utan att hamna i ett register över människor som har konstiga tankar som måste följa. Och det är något som är fundamentalt viktigt i samhället för att vi ska kunna få en utveckling på demokratin och samhället i stort. Ja, det är bra, nu fick vi fram nästan lite konspirationsteorier, det jag. Mm. Jag, var jag var inte översträckt, men det är jätteviktigt att förstå att vi måste acceptera dissidenter i samhället. Ja, absolut. Det är det man inte gör i Kina. Jag vet inte om ni har sett det. Jag kan ju ta ett eget sånt där. Eftersom att ni liksom är live-letar efter grejer att pratar om. <laughs> I, i, I Shenzhen så har man alltså då skapat ett område. Där de har satt upp 42 000 kameror. Bara volymen kameror är sjuk. Men mm. i det här så har de då. Det är Huawei som har satt upp det här de har alltså då realtidsansiktsigenkänning på alla de här kamerorna så att de kan alltså se vem det är som är var hela tiden så vem som träffar vem och så vidare det här systemet är kopplat till alla myndigheter det är kopplat till eh, alltså brankor, polis och så vidare det är kopplat till eh, deras eh, vad heter det Ren, rengörings eh, ja, liksom så här, så att om det luktar illa, till exempel, så kan jag skicka dit en, en sopbil och soppa och sån grej. Men vad det också medför och vad det också då tillåter det är att man kan alltså följa människor. Eh, och vad de säger är att ja, men vi tittar bara på eh, sånt som är utanför normen. Så att vi ser bara förändringar. Vi tittar inte på varje individ och det är just det här som är problematiken med de här systemen för vi måste tillåta människor som går utanför normen folk som helt plötsligt går in på en bar och dricker en öl men de inte brukar göra det och det ska inte liksom systemet reagera på för den personen behöver en öl just då because reason men om vi vet om att det här sker så kommer vi inte göra det samma sak som att de 10 personer som är registrerade i systemet att vara liksom då fientliga mot staten på något sätt om de träffas ute öppet på ett torg så kommer det vara väldigt rimligt att skicka dit polisen för att fråga varför står ni här och pratar för 9-10 mitt på torget vilket gör att vi kommer inte kunna ha möjligheter till exempel till att starta demonstrationer och så vidare som då inte som vi här har här i Sverige, så vackert att man måste beställa eh, tillåtelse för att ha demonstrationer. Alltså, och det, det, är Men man,
0: det är ett Man behöver del. egentligen inte dra det så långt, för att alltså, om du har ett sådant system, även om du tittar på allt, så har du du har kapaciteten att titta på allt, du har mm. möjligheten. Så spelar, man behöver liksom inte dra det egentligen så långt som du gör, utan det är ju ett problem i sig redan, särskilt i en stat som Kina.
1: Ja. Och sen är det ju så att emellan säger, men titta, vår brottslighet har gått ner med 40% i det här området. Ja, det är klart. Men De är inte dumma i huvudet, de fattar ju liksom att ska du slå ihjäl en människa så ska du inte göra det på kamera. Utan så är det ju till att Nej. göra det någon annanstans. Och då blir ju gensvaret direkt att ja, men då ska vi ha hela samhället med kameror. Ja, välkommen Orwell liksom. För det ja, men det blir,
0: man byter ju Privatliv mot säkerhet
1: Ja du får ju inget av det
0: Ja säkert blir det ju plötsligt Att gå in här.
1: Ja visst, så länge du sköter dig Och enligt eh, Partiets eh, Riktlinjer Gör det de vill
0: Absolut, alltså min, min, min Vurm för det kinesiska Den kinesiska it-övervakningen Den grundar sig mest i att det är jävligt framtid Allting, det Mm kameran överallt, allting i realtid allting är sammanlänkat det är bra, jag gillar det
1: har du sett Black Mirror? Eh, ja mm. det finns ett avsnitt där yes. de pratar om just det här med betygssystemet
0: mm. Mm. jag tror inte jag har sett det titta på det
1: det är inte bra
3: <laughs> låt
1: människan vara fri för det är
3: så vi är födda liksom ja men om, okej okay, nu går det och tiden drar iväg <laughs> Får jag, tänk... jag ta en sista? Ja, ah, okej. Okay. Basinkomst. Mm.
1: Um, och det, det är också väldigt eh, enkelt egentligen. Vi har i princip basinkomst idag. Uh, det är bara att det är spritt över, uh, jag vet inte, jag tror det är 40 olika system. Uh, och um, framförallt så är det ingen som har koll på alla dessa system. Vilket gör att vi kan inte se exakt. Vad som sker eh, när vi har förändringar i ett system hur det slår över de andra systemen. Det är ett jätteproblem eh, framförallt när människor hamnar mellan stolarna. Eh, eh, typiskt när människor blir sjuka och eh, de inte får de ersättningar som de faktiskt eh, är, är garanterade på grund av att de är så sjuka att de inte orkar att ta hand om eh, all pappersexercis som eh, sker för att man måste liksom. På något sätt bevisa att man faktiskt är sjuk. Jag brukar dra den gamla klischen att man måste vara frisk för att man vara sjuk i det landet. Och på något sätt så det ligger något någonting i det. Så vi, vi vill egentligen se till att förenkla de system vi har idag. Till ett system där vi har möjlighet att, att istället för att behöva ha ett enormt övervakningssystem. Även här då för att de, här, de som har varit arbetslösa vet att. Man blir inte arbetslös, lägger sig på soffan och sen så får man pengar. Utan det är rätt mycket som behöver göras. Det är återigen där tanken med att människor som eh, människor behöver sysselsättas. Eh, den paternala tanken att eh, människor som eh, inte sysselsätts kommer bli helt, eh, eh, vad heter det? Ja, de att liksom bara sitta still och titta på väggen. För de vet inte hur de ska hantera sina liv om, om ingen säger till dem vad de ska göra eh, och det här är något som jag anser och eh, vi anser att det stämmer inte utan det här är en konstruktion som har blivit av eh, arbetslinjen och det här med att alla ska ha jobb och så vidare att, att eh, staten på något sätt ska eh, ge oss en, en mening med livet eh, jag skulle vilja säga att meningen med livet är att upptäcka vad meningen med livet är eh, och, och utifrån det liksom att testa sig fram och utveckla och, och skapa en, en, en framtid för sig själv snarare än att, att man ska få den serverad på, på eh, inte ett silverfat kanske men på en träbrick i alla fall eh, och just, just det här liksom att eh, skapa möjligheter för människor att eh, kunna ha det här eh, systemet i botten som inte riskerar att rämna för att man gör fel för det är så som om vi tittar på väldigt många som kommer upp här nu i dagspressen och så vidare att någon har skrivit fel i något formulär och så får de inte liksom ut där de borde få och så vidare det är massa sådana här konstiga regler som, som gör att våra myndigheter sitter och jagar människor som gör fel för att slippa betala ut pengar bara liksom det är ju en, en helt makaber situation eh, och ett jättetydligt tecken på att eh, vår välfärdssystem inte fungerar som det borde göra. Och därför säger vi att förenkla det ner till den nivån att vi kan ha ett system som hanterar allihopa vid en viss nivå. och Det vi tittat på generellt sett är då en, en negativ inkomstskatt, det vill säga att när du tjänar för lite pengar, det vill säga du betalar in för lite skatt... Du kommer att få tillbaka pengar istället. Um,
0: man kan, kan man sammanfatta det då med att ni vill avskaffa alla bidragsbetalande myndigheter. Inte alla. istället ersätta det med en någon form av institution som betalar ut pengar.
1: Ja, institutionen finns redan. Det är Skatteverket. Um, okay. Så det tror jag inte att vi så
0: Ja, just det. Negativ vinkonskassar. Ja,
1: det är i alla fall ett, ett förslag som, som ligger just nu som... som Christian Engström som har räknat på det här i, som våran detta EU-parlamentarie. Jag skulle precis
0: fråga det där. Mm. Har ni räknat på det där?
1: Ja, vi har ju gjort det. Och kommer fram till det.
0: Vad blir det eventuella? Um,
1: vi kan rymma det inom dagens budget um, genom att vi slopar ett antal olika system. Um, och, jag har ju i, två i princip... frågor där då. Mm.
2: Den uträkningen bygger ju då bland annat på eh, skatteinkomster från ett stort antal människor som är anställda inom ställ, de här ställ verksamheterna. De här frågan, jag måste
3: verkligen gå på toaletten. <laughs> <laughs> ja, men alltså det är så här,
2: Henrik, Henrik har svånat ut Men Jo men så här, jag tänker så här. För det här är mina... Jag, jag är, ju, är ju positivt inställd till det genom medborgarlön. Eh, men, men när man tittar på... På, liksom, på det teoretiska planet är det. Jag har inte tittat på det liksom, i detalj hur det skulle funka. Men när man räknar på det nu och tittar på liksom, i skatteinkomster och så vidare då räknar man ju förmodligen in skatteintäkterna från alla som i nuläget har olika typer av välbetalda mellanchefsjobb på Försäkringskassan och så vidare. Eller hur? Fast,
1: fast där gör du en tankevurpa i Vurpa, tyvärr. Ja. Ta, ta Arbetsförmedlingen, det är ett statligt verk. De får den från mm. staten. Mm. Var får staten sina pengar ifrån?
2: Mm, jo, förvistar.
1: Det, det, det är liksom det är bara en rundgång. Ja. Eh.
2: Så det skulle inte göra någon skillnad i praktiken. Men, men du, min, min andra, men, andra följdfråga bara på, på medbörna. Du kan få fortsätta på min där kendax. Men min andra följdfråga är så här. Eh, hur gör man då, för att, jag menar det, det vi har nu är ju ett system som ska fånga upp folk och här så säger man då istället för att du får socialbidrag eller bostadsbidrag eller så vidare så vidare så får du liksom tillbaka baserat på den inkomst du har eller inte har i det här fallet då. hur funkar det då när du tar bort alla de här stödsystemen hur funkar det då med människor som faller mellan alltså som faller mellan stolarna Nej, först och främst du, du får du får den inkomst och sen så knarkar du upp den på två dagar. Vad vänder du då?
1: Det, det kommer vi inte kunna lösa med något system. Eh, först och främst, eh, bostadsbidraget är något som vi inte kommer ta bort. Eh, för det är ett typiskt eh, individanpassat eh, system där man säger att okej okay, du har de här bonekostnaderna, du har den här inkomsten vi kommer hjälpa dig så att du liksom inte behöver gå på gatan. Eller bo på gatan.
2: Nej, så det är A-kassa, sjukersättning och sånt
1: sjukersättningen är också ett system som vi kommer lämna kvar men, men det, det är ett antal system jag har, jag har dem inte i huvudet just nu men hemläxa, hemläxa absolut <laughs> Det här är egentligen eh, bättre att prata med Christian Engström om för att han har det här liksom, på sina fem fingrar så han kan ge alla svar.
2: Nej, Jag måste titta och vi ska kolla upp det. Som sagt, jag tycker att idén är jätteintressant. Ja, och ni, och ni, eh, men jag har inte hållit att sätta mig in i den. ni som har tid
1: att surfa, gå in på Christian Engströms blogg och så kan ni se liksom, hans uppställningar och allting. Så att, jag menar, det finns, mm. Beräkningen är liksom, öppen, tillgänglig. Eh, han har gjort någon, något kalkylblad där man kan liksom, ladda ner och laborera med siffror och så vidare. Och en Excel-studio. Mm. Så att mm. det, det, det finns möj mm. möjligheter att liksom pilla med det här lite. Um,
2: mm.
1: så, så det är en sak. Liksom så här. Um,
2: den här kan vi länka till till våra lyssnare mm, också. Absolut. Det är bra Vi hittade den. Får ni,
1: ni får gärna plocka in om ni vill ha ett enskilt eh, avsnitt om just basinkomst. Plocka in Christian så kommer han förklara. Att...
0: Prata ekonomi i två timmar, Nej, tack.
3: <laughs> <laughs> ni kanske kan.
2: Ja, oh, jag skulle tycka att det var intressant.
3: Men, det är kan ju du sitta här själv? Jag <laughs> kanske dyker över någonstans.
2: ja, ja men jag, jag kanske kan ringa upp honom själv. Och så
3: honom jag jag ska bara ställa frågan. Eh, är, är ni klara nu så att jag kan få ställa ett par frågor som <laughs> kanske är lite mer aktuella är? Ja,
2: release the cracker.
3: Svensk politik eh, snarare än att eh, det sker en helt eh, efterbliven massövervakning i Kina. Mm. Inte för att jag inte tror att det sker en form av massövervakning i det här landet heller, men inte på samma nivå i alla fall. Det är en det är, jag, Ja, precis. Det är det slutande planet mm. äh, vill ville hävda att du äh, äh, hänvisar till här. Men vi, vi tar här ett aktuellt äh, exempel och det är du som då twittrar i äh, lördags mm. Mm. tror jag det här är. Och du hänvisar då till eh, vår eh, egen lilla gullig kille Aron Flam. <laughs> Aron Flam skriver så här, problemet idag är alltså att Google ska införa ett isolerat svenskt internet, inte Hanif Bali. Det har Hanif Bali gjort kanske omdömeslöst, det Det Google sysslar med är fascism- Hashtag prioriteringar och du då skriver exakt när ska vi se samhällsdebatt som faktiskt handlar om det som är viktigt i längden. Jag visst, Hanif Bali gjorde något dumt. Hur länge kommer det påverka svenskt samhälle egentligen kontra krav på ett, nu ska jag vara rättvis för det, ett filtrerat internet eller ändrade grundlagar. För det första vill jag poängtera att jag tror inte att svens media är ett nollsummespel i den här frågan. Som du får lite framstå. Ett dygn efter att nyheten lanserats. <laughs> <laughs> det, det, det var väl lite hars, Men det aktuella ämnet är ju då Google och de, ja, det som DN och Expressen och skriver om Google. Ja. Mm. Jag har en liten kanandrum eh, på det här. Eh, för jag tror nämligen inte på det sluttande planets teori här alla gånger. Jag tror att det finns men jag tror inte riktigt att det är så enkelt. Eh, mina kollegor på IRM hade skrivit en debattartikel. Jag vet inte fan vad som hände med den. Eh, deras poäng var att vi skulle då... Enligt yttrandefriheten tolererar det här. Och vi vet ju alla att det som drog igång Google-diskussionen det var det här som skedde med granskning Sverige och att man till slut tog bort dem. Såklart efter viss påtryckning från att. Media...
2: Var det inte ljudelistan som var det? Kommer,
3: det kommer sen. Ja, det kommer, okay. kommer sen. Alltså det börjar ju med granskning Sverige och att man plockade ner. Deras sajt Min första fråga är Vad tycker du om att Google och Youtube Plockade ner granskning i Sverige mm. Mm.
2: Deras Youtube kanal Menar du nu
3: Ja. Mm. Facebook plockade ju faktiskt ner i Sverige också Så du kan ju Hur men, 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 väl... låter du mig ställa frågan Mira.
2: Ja, jag ska inte svara på det. Jag ska bara. Jag ska bara jag ska ställa en följdfråga. YouTube-kanalen plockades väl ner för att de hade använt sig av upphovsrättsskyddat material.
3: Det, det, är, det var en motiv. Ja, bra? Mm.
2: Ja, det var, det var det som var. Mm. det tryck som har
3: pluckat ner bara.
1: Ja, då blir det, då blir det två timmar nej.
2: Ja, nej. Det, det ja. är precis det som är intressant. Mm. Nej,
0: det blir inte.
1: Då kommer du inte Okay. Jag går bara. Um, ja, um, nu, nu är det ju det är en intressant fråga, absolut. Jag, jag tycker att det är en. Um, en det, är inte, det är inte en helt enkel fråga. Uh, vad är acceptabel uh, information? Och vad är liksom, uh, Hur ska vi tillåta människor att få uttrycka sina åsikter, uh, men samtidigt. Äh, inte sprida äh, lögner. Äh, för det är ju så att det, mm. nu det vet jag inte överhuvudtaget vad den här Youtube-kanalen äh, innehöll. Äh, jag har inte följt det här så, så mycket. Jag är mer intresserad av att äh, jag är inte så jättesugen på att ha ett amerikanskt företag som skapar en, äh, en egen anpassad äh, YouTube och eh, Google eh, sökning för specifikt Sverige. För det är precis det de har gjort åt Kina till exempel. Ehm, och det är ja, Turkiet och så vidare också. Det, det, det finns liksom. Det är inget, det är inget bra att eh, hindra det fria ordet. Ehm, men samtidigt så. Det här är verkligen att man försöker på något sätt att sätta plåster på ett system så att de här bullbakande pensionärskvinnorna- inte ska få i sig allt för mycket bitterhet- och kräkas ut över internet om det. Så det är liksom en... Ja, det är... Jag skulle vilja säga som så här att jag inte... Jag är inte för tanken att skapa... Ett specifikt Google och eh, YouTube för Sverige. Eller Facebook för den delen. Um, utan jag skulle snarare se att man eh, hanterar på andra sätt.
0: Um, jag tycker det låter lite grann som att lösningen här blir att bara vänta tills bulltanterna dör. Ja,
1: inte dör. Jag skulle vilja säga som så här. Att de kommer till en punkt. Um, I och med att du ändå är inne på mina sociala medier så kan du kolla. Jag delade ett... Uh, ett klipp om en kille som satte sig in i eh, vitmaktvärlden som då eh, killen är mörkhyad och, och liksom ville förstå andra sidan som skapar liksom ett, ett konto där han då så att säga eh, profilerar sig som en vitmaktperson eh, och det han pratar väldigt mycket om att okej, okay, eh, det här utvecklade mig som människa eh, han ser liksom att det som han kämpar för som då eh, afroamerikan eh, är någonting som även eh, de här eh, vitmaktmänniskorna eh, i grund och botten liksom känner. Att de blir liksom sidosatta, de blir exkluderade på olika sätt. Eh, så att han, ska, han fick bättre förståelse för så att säga motståndarsidan. Eh, och jag tror att de här bullbakande pensionärerna behöver också få en djupare insikt i vad det är de faktiskt skriver om, eh, snarare än att vi ska vänta på att de ska dö. De kommer förmodligen dö.
0: Men hur ska man åstadkomma det?
3: Men jag har, vänta, Axel. Jag är lite. För det här är ju. <laughs> principen nu går du ett steg längre eh, och framförallt talar du med fel personer vi mm. sitter, har sett att mm. dünfulla på Ingrid Konrads kanal, alltså en nasse kanal allt för många gånger eh, och allt för länge och vi har allt för dumma huvudet av det och jag ser också den här poängen, jag, 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 det är inte ett problem men nu pratar vi faktiskt om hur YouTube mm. Google och Facebook har agerat i Sverige mot en rasideologisk sajt. Och då tänker jag, så här, jag då knyter jag till ert Principprogram där ni pratar om rättssäkerhet. Och det här tycker jag är intressant. Ni skriver så här: genom god rättssäkerhet, säkerställs möjligheten för människor att delta i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från staten. Och andra makthavers eh, sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan, fruktan, eh, utan att frukta repressalier från olika makthavare. I ett rättssäkert samhälle ska ingen övervakning utan proportionerlig misstänkte häktning ska kunna ske under humanitära former och inga lagar som närmar sig tankeförbud ska uh, förekomma. Utan rättssäkerhet så inskränker människor sitt handlingsutrymme därför att de fruktar uh, orättvis behandling från makthavare en behandling de inte kan bestrida utan rättssäkerhet. Ni pratar om makthavare och staten här. Det finns också en diskussion om rättssäkerhet mm. uh, mellan människor. Uh, och sen då, vad makthavare är. Ja, men det kan ju bli granskning i Sverige som sitter på Youtube och skapar sin jättekanal men ni adresserar inte för samtidigt så går du in i den här diskussionen om att utifrån just det exemplet att det här är någonting fel som Youtube-sysslar Jag har lite svårt att se hur, för det är jättefint den här fria tanken och det fria ordet. Men tyvärr kan vi ju uppenbarligen inte hantera det fria ordet även i det mest civiliserade demokratin för vi ballar ju ur. Där Sverige gjorde med att de sysslade med förtal som vi redan idag har en inskräckning i fria ordet kring. Det är ingen som gnäller över den. Eh, man, man sysslade förmodligen eh, med ett små folkgrupp och man sysslade med eh, direkta hot som gjorde att man sedermera blev nerstängd.
1: Ja men det är väl fullt rimliga, och, grejer, ju, eh, liksom
3: det är fullt rimliga grunder att stänga ner det i sådana fall. Men problemet är att du är ju emot att jag ska få veta vilka de här människorna är. Med motiveringen att vi måste skydda dissidenter och såna här människor för att det inte finns en objektiv tanke om vad som är rätt och fel. Nu kanske jag lägger väl mycket frågan. Men det är så jag har
1: sagt det. Du, du du var... sa. Jag är inte säker på att jag har sagt så. Ja. Okej,
2: okay, jag. Så... Jag, ska jag komma in och mensplejna? Det du har sagt är att det är viktigt att värna om eh, anonymitetsrätt på internet. Ja. Eh, och, det, och det gör du utifrån premissen att eh, människor har en rätt att få vara anonyma speciellt mm. eh, för att de ska kunna uttrycka avvikande åsikter till exempel. Att staten inte kan gå in och säga ah, nej men du, nu, nu du dig, eh, kritisk, att nu talar du dig, regimkritisk så nu. nu nu måste vi veta vem du är så att vi kan åka hem till dig och, och tala dig till rätta, i bästa fall. Eh, men det Henrik säger nu det är ju så ju att i ett fall som granskning i Sverige eh, så har du förvisso individer med en avvikande åsikt. Precis det som du använder som exempel. Alltså människor som, eh, människor som, som eh, på olika sätt är etablissevagnskritiska men sen kanske inte riktigt... Bete sig inom ramarna för vad som är lagligt eller socialt accepterat eh, och enligt, enligt logiken så ska ju de då ändå skyddas för de är dissidenter och de, de bör ha en rätt att uttrycka det här och göra det här men de kan ju fortfarande bli makthavare så till att de har en så pass stor följarskara att deras, eh, deras åsikter börjar faktiskt göra skada på samhällsstrukturen ska um... de då fortfarande ha rätt att vara anonyma Okay.
3: jättebra Okej. Jättebra att Myra.
1: Absolut. Jo.
2: Jag inte igen nu.
1: Det är så, precis, precis som vi, vi skriver, liksom, att vi pratar om makthavare. Och makthavare behöver ju inte per definition vara liksom, ett, ett företag eller vara liksom, en myndighet eller så vidare. Utan makthavare i samhället är ju de som faktiskt kan påverka samhället på ett eller annat sätt. Um, och om de väljer att vara anonyma och de blir så stora så att de faktiskt påverkar samhället eh, och sen är ju frågan liksom, vad är negativt eh, och eh, så det, det är också en, det är en annan fråga egentligen men, men eh, säg till exempel att vi lyfter upp vissa frågor på agendan som vi kanske inte hade lyft upp på grund av att eh, om de inte hade funnits så hade vi inte liksom velat ta upp de frågorna eh, vi kan ju Ta väldigt tydligt idag när vi pratar om invandring till exempel. Den frågan har ju blivit en helt annan fråga än vad den var för tre år sedan eller fem år sedan. Vi ser ju hur, hur de flesta partierna har på något sätt anpassat sig till den diskussion som sker.
2: Fast, fast då, då vill jag säga så här. att Jag tror att alltså det här med att, liksom, att det har varit svårt att prata om invandring och att, man liksom, att det har varit någonting som, har, som inte har liksom förts. Eh, att det har funnits en, en fråga men där, där tror jag liksom att det har ju att göra med delvis att du har haft de här dissidenterna som har tagit, liksom, tagit monopol i viss, till viss del och gjort det till en fråga som inte går att diskutera. Eh, för att folk vill liksom fjärma sig från det där just att sitta och eh, trakassera folk över telefon som ganska i Sverige har gjort till exempel därför att det är den sidan man allierar sig med om man försöker lyfta frågan på något vis
1: jo, fast, fast alltså att, att man använder sig av metoder som, som är eh, som inte liksom, är, är rimliga eller accepterade med, eh, som sagt att ringa upp folk eller att, att åka och ställa sig utanför och, och liksom deras hem och liksom hota människor direkt eller indirekt. Det är ju liksom, det är ju ingenting som jag tror att någon egentligen som är hyfsat rimligt funtad anser är rimliga sätt att påverka. Sen så anser jag fortfarande liksom att vi, vi måste ha möjlighet att ha en samhällsdebatt där åsikter som inte är Gemena, som inte är liksom, eh, en, en större mängd människor som, som står bakom utan det kanske är liksom en mindre grupper och så vidare. Jag tar NMR till exempel som ska ställa upp i eller riksdagsvalet hem liksom, och det är helt vansinnigt men, men jag anser att de ändå ska få göra det eh, så länge de inte går omkring och hotar folk, så länge de liksom håller sig inom eh, lagens råmärken så, så är det liksom deras eh, fulla rätt att göra det Um, och sen kommer man att ska... säga en massa konstiga saker.
0: Jag skulle säga som så: att Sverige är extremt tillåtande <skratt> när här. NMR är ju ett strålande exempel. Ja. Varje gång de har en, en demonstration så börjar de spöa någon med någon flaggstång. Eh, deras medlemmar som blir gripna för att ha bombattentat mot flyktingförläggningar. Och sen att större delen av deras aktiva medlemmar är liksom i yrkeskriminellt slöder.
1: Ja, men då ligger det tycker jag i grund för att man behöver liksom, eh, se till att, att, eh, att vi hanterar deras eh, åsikter liksom på ett sätt som att okay, det här är människor som uppenbarligen eh, agerar lite liksom, Hells Angels mentalitet, liksom att vi gör vad fan vi vill för att ingen gör någonting åt oss. Då måste vi se till att trycka till det och se till liksom att okay, här, här är gränsen. Men när man hela tiden, som du säger, liksom att man passerar en gräns hela tiden och man tillåts att göra det. Så även där sker normalisering. Jag menar, vi har ju normalisering. Eh, om vi tittar på Sverigedemokraterna så det, har ju de en överrepresentation av människor med domar i riksdagen till exempel. Eh, och det är också något... majoriteter
0: av alla domar i riksdagen
1: till och med ja det är mycket möjligt men oavsett så är det liksom så att, att det sker liksom normalisering åt det hållet genom att ta en mer extrem position så flyttas hela samtalet åt det hållet och det är vi måste liksom se till att, att man fortfarande liksom inte tar en position som ligger långt utanför det som lagen tillåter. Sen är det ju så att lagar måste vi också förstå är någonting som vi har skapat utifrån den, den moral som vi har i samhället. Jag vet ju att, att just där om man tittar på Tyskland och andra världskriget och så säger vad som händer där så var det ju så att det uppstod en massa nya lagar för att liksom kunna låta liksom nazistpartiet att driva igenom den politiken som de ville driva igenom och det är inga naturlagar så att vi måste liksom på något sätt styra samhället med de lagar som vi vill ha men de lagarna behöver vi kunna diskutera öppet och fritt men diskutera är det viktiga ordet här inte att vi bombhotar folk, inte att vi skjuter folk Inte att vi liksom gör massor massa saker Nej, som absolut. är liksom direkt riktade mot individer utan Jag vill, jag har inga problem alls med liksom att, att eh, vi diskuterar med nazister om hur, hur de vill driva Sverige eh, Det är kanske till och med är vettigt att de berättar hur de vill att Sverige ska drivas För att då kanske en stor del av de människor som idag tycker att de är bra Eh, börjar inse att de här har liksom inte
0: inte en äh, amnion bara nej, ingen... nej,
1: de
2: har inte noll koll. De, deras, deras politiska Men... vision sträcker sig till kasta ja, ut alla har liksom. Och sen så...
3: Men det, det är långt ifrån vad, alltså, så vad jag menar är är Dilemma, Problemet är att jag får fortfarande uppfattningen av att ni kommer hela tiden skydda för att om det begår, du, du säger så här att, ja, men det, det, det ska finnas en lagstiftning och bra begränsningar med förtal till exempel att du hotar någon för det är ju alla de här det är ju ingrepp i vår yttrandefrihet på ett sätt eller annat du förklarar fortfarande inte att när du har en stor jätte där de här personerna har skapat sin plattform och de sysslar med sånt här hur ska jag komma åt dem Om de gör det mot mig För att du vill ju samtidigt inte Att staten ska kunna kräva ut Sådana saker ja, du, är För då ska ju det, det, ska, det
1: I förlängning ska ju Förutsättning är att de är anonyma i det här
3: läget Är det du menar? Ja, förutsättning att de är anonyma mm, okay. um,
1: Nej det är klart det är, det är ett dilemma men jag anser liksom att eh, Återigen eh, Ska vi ha ett rättssystem där vi tillåter att oskyldiga blir dömda för ett brott de inte har begått? Eller ska vi ha ett samhälle som friar människor som har gjort ett brott fast vi inte kan bevisa det?
3: Det, det beror ju på hur väl demokratin är förankrat i övrigt. Alltså det, det blir ju ett sluttande planargument du säger att om vi öppnar upp för det här, ja då kommer det rulla på snart och så kommer staten plocka in dissidenter bara för att de har sagt fel saker ni ger ju inte svaret på hur vi ska skydda människor idag som drabbas av de här typerna, alltså personerna om vi tar ett av de här exemplen som i Sverige lade upp på sin site, då ringer man upp en pappa till en vänsterpartist. Och så förklarar man för honom att om inte han... Jag kommer inte svarar på frågor eller... Eh, gå är de till mötes. Då kommer man skicka ut en akt på eh, den här familjens bostad. Jag har den här akten på datorn. Där är det bland annat bilder på den här pappans hus. Eh, det finns dokument på vad han är med i för... Eh, olika idrottsföreningar och vilka andra som är med där. Eh, det finns eh, aktivt på varje medlem i familjen. Och då säger man så här att om inte du gör det här och det här, så kommer vi skicka ut det här till alla extrema organisationer mm. i Sverige. Ett tydligt hot riktat mot Den här personen, man kommer inte åt gränsen i Sverige för att de skyddar sig bakom anonymitet. De är makthavare idag som ger sig på eh, andra makthavare för visst så, absolut. Men det går inte att ge... Vi, vi kommer inte åt dem för de är skyddade av Googles anonymitet. Jag påstår inte på något sätt att vi ska bräcka hela tiden, men vi kan inte bara låta det gå. För då det vi säger då, det är att mm. vi fritt mm. fram och hota folk via internet. bara anonym. Alltså, ni ger mm. inte svaret på den frågan. För ni är så ivriga i att se att, ja, men då är vi nästa Kina. Jag tror ju också samtidigt att du borde kunna hitta en lösning på båda de här sätten Vi ska inte ha ett nästa Kina Det är ju ingen som eftersträvar det Jag vill verkligen inte hamna, hamna i det slutande planet Men vi måste samtidigt kunna döma människor idag det För några år sedan det.
1: Så var det ju uh, Resursgruppen heter de va um, De jagade ju reda på Ett gäng människor som uh, um, Höll på med alla möjliga Näthats uh, Aktiviteter Eh, och fall som polisen sa nej men det här vi kan inte lösa det. det här är så komplicerat det går inte och sen fem dagar senare ja men här är de eh, och jag hävdar fortfarande att mm. det här är inte liksom en fråga om eh, att, att vi måste tillåta eh, att offra anonymiteten på internet bara för att sätta dit några få utan det handlar om att polisen, precis som jag sa tidigare de ska ha absolut alla tekniska hjälpmedel de behöver för att kunna jaga efter misstänkta och i det här fallet så tror jag garanterat att det finns möjligheter att hitta de här människorna, framförallt om Google samarbetar med polisen så borde de förmodligen kunna hitta vem det är som laddar upp varifrån och så vidare så kan man liksom reda ut detta problemet är att polisen har blivit taget på sängen de har liksom en Jätteliten grupp människor Jag tror det är åtta personer Som jobbar med internetbrott I mm. hela Sverige Åtta personer mm. Hur många brott i minuten Tror du som liksom sker på internet vill,
3: vill, vill du förstärka den gruppen Vill Piratpartiet förstärka den gruppen Absolut
1: alltså, den, den behöver absolut vara mycket starkare än den är idag Ja Okay. Och framförallt så behöver man ha kunskaperna Som vanliga poliser inte har idag Som hamnar på utredningstjänster där de kommer liksom upp så att säga, i rang Eller vad det nu kan vara Hur de liksom kommer in till de här tjänsterna Det måste vara liksom väldigt utbildade Duktiga digital forensics Alltså människor som Jobbar med att spåra saker på nätet. Ehm, och det i sig är ju liksom. Våran. Eh, framtida polis. Vi kommer att ha. Eh, mycket mera brott
3: på internet. Alltså jag skulle säga att vi kommer. Jag
1: att måste jag ha primärt
3: på internet. Hur får du ihop det här. Med den tidigare tanken om. Liksom det slipper slå på Om att vi får ett övervakningssamhälle. Det här kan väl lika gärna leda till ett övervakningssamhälle- men bara för att den här tanken- men samtidigt sitter du och tycker att det är jobbigt- med det Google har gjort nu. Mm. Det, har det är väldigt ner. enkelt.
1: Jo, men Det är väldigt enkelt just att... Vi, vi kan inte... För det första det som händer med Google- det är liksom... Om jag, jag är som sagt inte helt informerad om exakt gången här.
3: Men, jag har, men du twittrar om det. Ja... Jag, twitt Jag, twitt
1: Jag twittrade om att vi behöver fokusera på viktiga frågor i samhället snarare än när enskilda politiker eh, går över gränsen och failar liksom, eh, i sitt eh, eh, sociala medie engagemang. Eh, och liksom titta på frågor som är klart viktigare för samhällets utveckling än att titta på att någon failar och så kommer det liksom ta ett antal månader och sen så är det liksom glömt. Eh, för att vad vi gör nu att vi sätter hela samhällets utformning för framtiden genom att eh, vi tillåter eller inte tillåter vissa utvecklingar. Bland annat då att vi inte ska tillåta massövervakning. Men jag har inga problem med att vi har riktad övervakning på det digitala eh, området. Eh, och det är en jätteskillnad däremellan. Jag vill absolut inte se att vi trålar... För att hitta någonting att misstänka folk för. Däremot. Om vi har en sajt som sprider. Eh, eh, lögner. Hat. Hot och så vidare. Eh, och. och eh, riktar in sig kanske på vissa individer. Eller på vissa folkgrupper. Eller liksom så allmänt. Eh, de ska absolut ha den tekniska expertis. Eh, och. Eh, apparatur. Som krävs. För att försöka hitta vilka människor det här är. Och jag anser att vi har det För jag tror inte att de här människorna som håller på med de här grejerna Är så jävla duktiga på IT Att de kan gömma sig För någon som verkligen försöker ta reda på Vilka de är Däremot så gömmer de sig bakom en pseudoanonymitet anonymitet För att vi har en polis Som inte kan hantera digitala eh, Utredningar De kommer undan Men, De har kommit undan
3: ganska länge i Sverige Måste jag ändå så säga Det slutade ju med att Ja, men det beror ju på ja. att
1: polisen fokuserar på att, att ta pinnar för att de sätter dit folk som, som brukar cannabis och lägger liksom i princip hälften av sin tid på det istället för att jaga människor på nätet ja. som, som liksom sprider hat och
3: hot. Fick du det jag sagt om cannabis också? <laughs> mm, jag har inte pratat om ja, Det är men... runda ja, av. Jag tänkte säga det, nu har vi fan kört i... i...
0: Men eftersom vi inte han tar en enda av de frågor vi ville prata om så tycker jag vi gör så här. Vi kör ja nej på dem.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Eh, legalisering av droger. Ja nej. Det
1: beror på. Eh, vi... Ja nej. Ja, vi säger, vi säger att alla droger som idag är mindre farliga än de droger som idag är legala bör vi reglera det vill säga legalisera. Men regleringen ja. är, är, är en större fråga. Hur ska den regleras?
3: Bra svar. Jag tolkar det som ett ja. Ja men det var ett bra ja. svar. Det var ett rimligt. Ja, ja.
0: ja. och jag tänker fortfarande tolka det som ett ja. ja. Mm. Mm. Sprutet för sprutnägmaner. Ja. Mm. Ähm. Nästa fråga kan det köra
3: en... ja eller nej
0: på <laughs> det. <är> <laughs> nej. Är det någon annan
3: som vill ta nästa fråga? Ja, jag, jag, eller jag kan ta... GDPR, är du för eller emot det? Det
2: kommer ju faktiskt
3: upp ja. i diskussionen. På det kan jag svara ja.
1: Är du för eller emot det? Ja. Vad är svaret? Om ni vill ha ja eller nej svar. Jag tycker så här. GDPR är i grund och botten bra. Ur tanken att som individ behöver vi ha större möjligheter att att kunna eh, försvara oss på nätet. Eh, och GDPR är en del av det. Sen så är det inte säkert att det är bra eh, i det stora hela- för att vad det skapar är egentligen återigen- eh, en stor marknad för eh, GDPR- eh, eh, konsulter och så vidare och konsulter. det skapar stora kostnader för våra företag för att se till att hålla sig eh, inom GDPR vilket gör att nya startups kommer att ha ett jätteproblem med att faktiskt kunna täcka eh, hela GDPR man måste, alltså, man måste nästan ha en juristutbildning för att liksom, hänga med i alla svängar eh, så att det komplicerar regelsystemet eh, något enormt eh, vilket hindrar utvecklingen på nätet. Men
3: äh, ja. I, Men
1: jag är jag försiktigt positiv.
3: Jag har Axel. Jag och Myra. Nu tänker jag prata ihop er om en grej. För, som jag kom på att jag faktiskt vill höra svaret på. Och jag tror att Myra vill höra svaret på. <laughs> alltså... ja, och så ni får rätta mig om jag felar. fel. Är. Men ska vi inte låta han avsluta. Med sin syn på porfilter?
0: Alltså, men det har vi redan gjort Du har, har redan nämnt porrfilter Det var när du höll på live, och konstaterade ja, live research att är... Han satt och
2: IRM jobbade Jag har sett honom i den chatten ja. eh, men... Porrfilter är dumt Porrfilter det är klart löst med. för alla som vet Någonting om hur internet funkar mm. Tror jag bara det vi sa
1: Vilket uppenbarligen politikerna inte gör Nej,
0: men det är väl Nej. ingen skäll
1: Nej, ehm... det är därför vi behövs
0: Ja, <laughs> ja, ja absolut ah. ja, Jag säger inte emot eller jag säger verkligen ja eller nej. <laughs> jag verkar verkligen bekräftad att vi kommentera. Vill,
2: vill du fråga någonting om facket, Henrik?
0: Oh, man sitter och handlar om mixtlade saker. Vem är det, det är Henrik som sitter och vriter sönder här? <laughs> 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 ja, eh,
3: ska...
0: Det är tydligt att det är bara jag som har listan framför mig i alla
3: fall.
0: Ja, men jag nej, sitter... jag läste,
2: jag läste jag, er om den jag, och så försökte se om vi program. hade
3: få ett kort svar, vad är om vi säger så här då eh, anser du att facket ska ha mer eller mindre makt på arbetsmarknaden än vad de har idag? Är det
0: en ja eller nej fråga?
3: <laughs> mer eller mindre makt frågar det eller bibehålla makt?
0: Är det en ja eller nej fråga återigen?
3: Nej det är det inte, jag om ja, de ska mer eller
1: mindre det kan man ju faktiskt omformera frågan Vill du att facket ska ha mer makt Så blir det en gärna i fråga um, Men jag ska inte uh, Gå in och Visa er hur man kan ställa frågor um, <går> Jag anser så här Jag har själv varit fackligt aktiv Och jag har varit ordförande i en lokal fackklubb um, jag har tidigare tyckt att facken har varit väldigt bra och de har haft en väldigt god roll i, i samhället. Eh, det jag ser mer och mer är att facken har börjat... Alltså nu har de de har verkligen en, en, en maktposition som de har börjat miss, eh, missbruka lite. Eh, så jag tror att de behöver, eh, precis som staten, backa tillbaka lite och titta på vad är vår kärnverksamhet och vad är det vi bör göra för att liksom... Eh.
3: På vilket sätt får de missbrukat sin makt? Jo men
1: alltså när de går in och eh, säger liksom att ni måste ha ett kollektivavtal annars kommer vi stå här utanför och, och blockera er en dörr tills ni är liksom eh,
3: Och när skallade. förändrades detta mot eh, hur man alltid har jobbat med för att kräva tal. Alltså det... när, när började man missbruka den makten? Mer alltså,
1: inte explicit, explicit den makten men ta, ta liksom men Det var den du tog som exempel? Ja det var ett exempel men men är så... <laughs> Nej, nej, nej. nej. Det är
2: Henrik jobbar inom arbetarrörelsen, märkte du?
1: Um, jag tycker det är jättebra att, att uh, det finns representanter för arbetstagarna, absolut.
3: Um... Nej, nej, nu, nu väntar nu du. Ge mig ett annat exempel på hur man har missbrukat sin makt. Jag tycker det är ett väldigt slentriansmässigt mm -hmm. alltså, sätt att jag vill ha någonting mer konkret. Det borde inte kunna vara så svårt. Det, det här är ju gans, måste ändå så vara en hyfsat viktig fråga. För, jag, för facket har väl ändå så en hel del. Och, eh, alltså måste ändå ha en del grejer som eh, överlappar med vad ni tänker kring IT och så vidare. Hur ja, tänker du då? Jag tänker att det finns eh, alltså faktor och intresseorganisationer som är och tycker till i de frågorna. Alltså att det finns fack som är med och pådriver olika datalagrings... Alltså sådana grejer som tycker till om det. Skit samma men skit Ge mig ett exempel bara på när de missbrukar <gör> sin makt. <gör> det var kanske inte den förväntade
1: frågan, men... Eh, jag har inget gott exempel som jag kan plockar fram hemläxa. just nu. Eh, så jag får ta det som hemläxa, absolut. Eh, men, men just liksom när som företagare du inte får eh, bestämma eh, över ditt eget företag utan en extern intressant kommer in och säger att så här måste du göra eh, och företaget liksom inte överlever det eh, då tycker jag att då har man gått lite för långt i sin förmodligen väldigt eh, goda eh, intention att eh, se till att människor eh, har en möjlighet att få ett jobb med, med liksom eh, goda förutsättningar, alltså med, med eh, försäkringar för sjukvård och så vidare och sånt där. Eh, och det, det är liksom det är jättebra. Men när, när det börjar bli liksom eh, krav på att göra vissa saker, så alltså när det blir lite mera
3: du menar när arbetaren nej. kommer att bli så där jävla jobbig och åsikter om sin arbetsplats
1: nej absolut inte för med det här, jag säger det jag har, också, jag har också jobbat fackligt så att jag har absolut inga problem med det på det sättet men man måste ju ändå för, liksom förstå att det är arbetsgivaren som anställer eh, arbetstagare och som är ansvarig för att eh, styra och fördela arbetet
3: du menar att det är arbetsköparen oj, oj och nu, är det,
2: nu är det bara <laughs> språk här oj oj oj
3: <laughs> whatever arbetsgivaren vi... leder och fördelar arbetet du har det helt rätt i ja. den, den, den rätten står sig ganska så hårt idag eh, och den har knappast bivit till försämring för arbetsgivarsidan så jag får fortfarande lite svårt så här.
1: Jag, När jag jobbade fackligt, jag var ordförande på en fackklubb med, eh, jag tror det var 400 medlemmar, eh, vårt primära mål var att se till att våran arbetsgivare mm. <laughs> faktiskt följde de regler och förordningar som fanns. Och så länge det skedde så hade vi inga direkta åsikter om hur företaget leddes och hur arbetsfördelades. För det är inte mm. det fackliga uppdraget. Så fort
3: facket. Det är det väl. Det var inte bara att ta medlemmarnas intresse nu. Om det är att till exempel säga, alltså, vara en pådrivande kraft i att vänta nu, vi ser en förbättring i de här företagen om ni gör så här så kan ju det mm. vara en, en fråga som, som facket är med och driver.
1: Absolut, och det har jag absolut inte. beskrivningar vi hade, vi hade jättemånga diskussioner om, om saker och ting men det var fortfarande arbetsgivarens val att följa våra rekommendationer eller inte. Vi gick inte i konflikt bara för att vara så eller så.
3: Kan du, ge, näm, kan du nämna en enda konflikt som har uppstått på så de senaste 20 åren? Så kommer jag bjuda dig på tio öl nästa gång vi ses.
1: <laughs> vadå? Vilken, alltså, nu står det tio öl på spelande. Det här är
3: viktigt. Ja. Uh. <laughs> kan du nämna en enda konflikt alltså som med... Med såklart stridsåtgärder som har uppstått på det sättet som du just nu beskrev.
1: Nej, du menar att, att arbetsgivaren... För, för, äh,
3: alltså... Arbetsgivaren väljer att inte gå på våra rekommendationer. Då uppstår en, en konflikt mellan fack och arbetsgivare- på det, sättet som det var så, det.
1: så fort till exempel när, när facket reko rekommenderar att införa eh, kollektivavtal men de eh, anställda och, och de arbetsgivarna <här> säger att Nej, men vi, vi är ganska nöjda med hur det funkar eh, vi eh, anser inte att det är liksom ett behov som vi har eh, då tycker jag inte att det är okej att facket tvingar företaget att skaffa eh, eh, skaffar de avtalen. Däremot om det är tvärtom så att de anställda säger att vi vill ha ett kollektivavtal och arbetsgivaren säger att nej, det får ni inte. Då är det fullt rimligt att facket kommer till och hjälper och, och, och sätter liksom tyngd bakom de orden.
3: Mm. Finns det något, någon äh, facklig, alltså så säga, kollektivavtalskonflikt som har äh, drivits utan att en medlem har sagt att vi vill ha, den vill ha kollektivavtal? Menar du? Menar Kan du ge exempel på någon sån?
1: Vad hette det bageriet som mm,
3: det, med? Det fanns en medlem som ville ha kollektivavtal där. Okej. Okay. Eftersom jag satt i samma byggnad som Livs då. Det fanns en medlem. Den medlemmen ville dock inte stå i centrum. Och den medlemmen utnyttjas ganska skamlöst av arbetsgivaren där Den påstod att den inte ville ha med okay. äh, ville ha
1: eh, Om vi tar det här eh, salladsbaren som inte ville ha kollektivavtal här i Göteborg.
3: Mm, där fanns det medlemmar som ville ha kollektivavtal, ja. Okej. Okay. Mm. Så, nu mår du vad händer? Ja jag fan, tänker, jag är bort tio Utan att han kommer med ett rättigt exempel Men jag, hörni, jag tror att Nu är det två timmar och 38 minuter Och jag vill, jag
2: vill och jag har fått Aha, Nu har du fått knygga bussen. Ja.
3: Så nu du nöjd um... Magnus, du, du kan ju inte Gnälla över att du inte har fått tid Att faktiskt prata om de olika jag frågorna Jag också, har vill på drogpolitik också Det inte fått göra än. Fan. Jag måste gå upp och jobba.
2: Men jag, men jag tror så här. Ska jag, ska jag gissa så här. Om vi, om vi legaliserar till exempel cannabis så kan man ta de resurserna, polisresurserna och så lägger vi dem på att utreda internetbrott. Och då behöver vi inte inskränka friheten på internet och så blir alla glada och nöjda. Och så kan
0: man beskatta försäljningen av cannabis. Mm. Och lamslå gängen som säljer genom att ta deras inkomst ifrån dem och dra in det till statskassan.
2: Precis, och du, du, du minimerar också, du kommer att ta bort väldigt mycket kriminalitet. Och det kommer i sin tur också att leda till mindre, mindre kostnader för samhället och fler produktiva samhällsmedborgare. Är
0: det din syn på frågan, ja eller nej?
1: Det, I stora drag så tycker jag att ni har prickat det ganska bra.
0: <laughs> Fy fan, alltså, inte ett enda ja eller nej har jag fått. Får <laughs> det är start,
2: men. <laughs> ja, men Det är, det är, ja, men det är jag, den här medierna. Jag har ett en
0: fråga som jag är rätt säker på att jag kommer få ett ja eller nej på. Anser du att pornografi bör förbjudas? Ja.
1: Alltså det det roliga det. är att när jag får ja-nej-frågor. Nej, men kolla, ha, du skulle här. <laughs> när jag får ja-nej-frågor så svarar jag nej. Och så går de vidare. Det är bara att ni, du märker ju knappt när de går förbi. Däremot när, när liksom Henrik sitter i två timmar och har en monolog om facket då märks det ju givetvis.
0: Mm, ja, det är sant. Ja, jag, jag tar med mig det. Här. All kritik är bra kritik, eller hur var det?
3: Ja, jag tar inte åt mig överhuvudtaget. Över du hade fel, jag hade rätt. Du får inga... <skratt> <skratt> in <skratt> ja,
1: jag hoppas vi ses i Almedalen så ska ni få varsin i Almedalen, lovar <skratt> ja, jag. Jag sätter inte min fot
0: där.
2: Jag har inte <skratt> <också> sköta. <skratt> ja, vi kommer vara i Almedalen. Att... Ja. Ah, ja, ja. Axel, Axel försöker fjärma sig från oss politiskt aktiva Nu tänker jag ta någonting. ansvar
3: för det här och säga att jag ska upp och jobba inom fackrörelsen du vet den där rörelsen som har bärt det här jävla landet <laughs> i hundra år eh, jag vill...
2: Men det är kanske är dags att få vila lite Henrik Jag, eller?
3: jag, vill, jag vill tacka dig Magnus för att du tog det tid jag hoppas att det var lite givande för dig att vara här också ja,
1: Absolut, ja, men det är fascinerande att höra er eh, hoppa på varandra eh, det, ja. det är lite, <laughs> lite underhållande. Det, det är lite våran grej eh, det var ja. jättekul eh, givetvis har jag inte svar på alla frågor för att det är ju så att vi är ett litet parti och vi har inte resurser att ta fram alla svaren eh, det hoppas jag givetvis att vi ska kunna ändra på du är
0: fortfarande en vinnare
1: eftersom du var först att svara och först att ställa upp. Mm. Ja, precis. Och jag förutsätter att jag kommer att ha längsta intervjun också.
0: Ja. ja, det här kommer jag inte att hålla
2: på
0: en gång. Jag kan tycka att... <laughs> Övriga
1: partier är kvart var. Ett tips är att stryka Henrik så kommer det ta på
3: en, en halvtimme.
2: Jag är så glad att någon backar mig om att Henrik rantar.
3: Alltså, jag har inte tagit mycket tid i det, det här inspelningen. Det, det har jag inte.
0: Alltså, jag ser fram emot när vi ska prata om eh, fackets vara eller inte vara med Moderaterna.
2: Jag ser fram emot när du ska oh, prata jävlar. om facket med kring. sossarna. Jävlar.
3: Ja, men jag med. Ja, ja. Fatt, ja, det kommer att det åsikter då. vad kommer att men,
2: men jag måste ändå, för, för ta tillbaka till, till ämnet eh, i fråga så ska jag ändå säga att jag tror att, jag tror att även om vi inte har hunnit gå in på eh, allting så tror jag ändå att jag i alla fall känner att jag fått en ganska tydlig bild av hur du ser. Eh, jag menar, om, jag, om jag och Axel kan gissa oss till ungefär hur du ser på, på drömpolitik så har du förmodligen lyckats lägga fram din, din världssyn ganska bra. Nu eka i en Henrik.
1: Alltså...
3: Det liksom
1: ja, för att sammanfatta liksom vår våran politik generellt sett är att vi, vi har en frihetlig medmänsklig politik. Det är liksom fokuset väldigt mycket i de frågorna som vi lyfter fram. Att kunna se människan bakom siffrorna istället för att bara säga att nu har vi 950 människor som har dött i drog, drogbruk så ska vi säga att det är 950 stycken tragedier som har skett och det är kanske 10 000 människor som är drabbade av dem. Det är, liksom, det är lite så vi försöker koka ner hela vår politik kommer liksom kom ner till, ja vi är frihet, frihetliga vi säger inte att vi är liberala till exempel av en anledning för att det är ett så brett spektrum vad liberal är men just liksom att ge människor frihet att få leva sina liv och kunna eh, utvecklas och eh, utforska den värld vi lever i istället för att sätta gränser och ha en partnål eh, politik som säger att gör så och gör så. Så är det bättre att vi låter människor upptäcka vad som finns för möjligheter runt om eh, och sen så har vi staten som en form av eh, stödjul eh, så att när det går snett så finns. Men att hjälpa till så att vi inte äh, crashar i in istället.